Hallo ihr Lieben, Mullis, 11. April, Mullian ist wieder dran und Jannis äh, ist am, am anderen Ende der Leitung. Herzlich willkommen, lieber Jannis. Ja, hallo, ich bin am anderen Podcast. Ende und ich stehe auch drauf. Genau, nee, das müssen wir ja für alle neuen Mullis, also es gibt ja immer wieder mal neue Mullis. Äh, Mullian ist, ist, wir sind nie an einem Ort, der Jannis ist äh, mittlerweile in Essen. Ne, wenn ich es richtig, äh, oder bist du gerade in Essen gerade, Janis? Ja, klar, mitten, mitten im Pott, da wo die Welt noch ja. in Ordnung ist. Genau, und ich bin in Trier und am Anfang unseres Podcasts war ich in Berlin und äh, Janis in Krefeld und wer weiß, wo wir noch überall landen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt am, am höchsten, dass ich mal irgendwo anders wieder lande, weil Janis bleibt sicherlich jetzt erstmal im Pott. Ja, und damit begrüßen wir uns herz, äh, euch herzlich zu einer neuen Mullian-Podcast-Folge. Und äh, manchmal reden wir ja nur drauf los, ne? Mullen, das ist ja die Bedeutung von Mullen, ist ja eigentlich, Mullian ist so ein, sag ich mal, so eine Laberbacke. <lacht> wir reden manchmal einfach drauf los und da kommen trotzdem sehr, ähm, ja, sehr gute Sachen dabei raus. Also wenn ihr mal in unsere letzte Folge reinhört, waren wir echt stolz auf uns. Das war ja fast eine Masterclass, Mullian-Masterclass, äh, die einfach so aus uns rausgeschossen kam. Und diesmal ähm, haben wir uns ein Thema ausgedacht, beziehungsweise Janis kam mit diesem Thema, mhm. äh, auf, auf das ich mich aber gar nicht vorbereitet habe, ganz bewusst, weil ich wollte mal so ein bisschen fließen lassen, woran ich mich erinnere. Nämlich, du wolltest über die Filme und Serien unserer Kindheit sprechen, was ich total cool finde. Ganz genau, ähm, ja, ganz genau. Ich habe mir gedacht, in der Kindheit werden wir so geprägt in so vielen verschiedenen Arten und Weisen und Filme und Serien spielen da ja eine ganz große Rolle und da, wie die neuen Hörer auch noch nicht wissen, äh, Raphael und ich, uns trennt ja quasi eine komplette Kindheit alterstechnisch, du bist ja eine Kindheit älter als ich, wenn man so möchte. Du könntest ja mein Sohn sein, Janis. <lacht> ja, wenn du, wenn du sehr früh sehr sportlich gewesen wärst, ja. dann äh, eventuell, aber ja, uns, uns trennen ja doch ein paar Jährchen. Ich glaube, wie viel? 13? 14 Jahre? Irgendwie sowas um den Dreh rum. Also wie alt eine bist du Kindheit. Jetzt, äh, 28. Ja, dann sind das doch schon so ein paar Jahre. <lacht> ne? Also mehr als 10 sind es auf jeden Fall. Weit ja, wir haben, wir haben ja in deiner, wir haben ja in deiner, äh, in welcher Folge war das? In der, in der Soap-Folge haben wir gelernt, dass du äh, früher gerne dein Alter getrickst hast. Ja, um vier für, Jahre. Für Castings und so. Ich habe hab mal um vier Jahre gelogen. Ja, das stimmt. Und ja. dann musstest du dann musstest du es irgendwie wieder schaffen, auf deiner Wikipedia-Seite dein Alter äh, zu korrigieren, weil es dann da auch falsch stand. Ja, da stand da. Nee, 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 da stand also es. gab eine zweite Wikipedia-Seite. Also es gibt noch Ach, eine, es gab eine zweite. Alles, was zählt, Wiki, gibt es auch noch. Und da oh. stand das falsche Alter, das ich angegeben hatte. Und bei einem richtigen Wikipedia-Artikel war tatsächlich immer das wahre Alter. Also selbst wenn ich überall anders gelogen habe, auf Wikipedia ist das wahre Alter. Deswegen verrate ich es jetzt auch nicht. Liebe Mullis, geht mal auf meinen Wikipedia-Eintrag. <lacht> Dann seht ihr <lacht> mein wahres Alter. Und das ist auf jeden Fall mehr als zehn Jahre älter als Janis, würde ich mal sagen. Das so viel darf dazu verraten sein. Aber auch keine 15. Keine, das sind keine 15. So, ne? Also ist was dazwischen. Also, ich finde ja, wir machen ja immer relativ oft schamlos Werbung für mich und meine Fotografie. Aber wenn man, wenn man die Mullis auffordert, die eigene Wikipedia-Seite zu besuchen, das ist aber ganz perfide Werbung, Raphael. Davon habe ich ja gar nichts. Das ist ja nicht meine Seite. Das ist ja Wikipedia. Also, also dann würde ich eher sagen, geht mal auf meine Homepage. Ne? Also geht oh, mal ja. auf meine Homepage, geht auf meine Instagram-Seite, was und, weiß ich das alles. Und vor allem geht auf, geht auf Spotify <lacht> und hört euch da äh, Kölle im Gepäck an, Raphaels äh, Liebeslied an, an die Stadt Köln. 
Genau, da heiße ich übrigens Ragro. Das war marketingtechnisch gar nicht so, so klug, dass ich, also Ragro oder Raphael, viele wissen ja gar nicht. Jetzt vor kurzem hat mich jemand angesprochen und meinte, ach, du bist das Ragro. Den Song habe ich tatsächlich gehört, so ein Kölner, den ich nicht kannte, auf Clubhouse. Ne? Auch wieder Thema Clubhouse. Ähm, auf, auf Clubhouse kam da jemand auf mich zu und meinte, ach, du bist das. Also tatsächlich kannten manche, wenn auch nicht viele, aber immerhin ein paar ganz treue Fans kannten diesen Song und haben ihn aber gar nicht mit mir in Verbindung gebracht, weil man nicht unbedingt bei Ragro an Raphael Grosch oder Raphael Christoph Grosch denkt. Aber gut, das ist aber mal richtig viel, das ist aber ein richtiger Werbeblock hier, ne? Er war richtiger ähm, Werbeblock. Nur all das, ja. um zu sagen, Raphael und ich sind nicht gleich alt und ich fand es einfach sehr spannend, <lacht> inwiefern wir vielleicht die gleichen Filme und die gleichen Serien geguckt haben, als wir jung waren oder inwiefern das vielleicht auch äh, aufgrund äh, des Alters und Schiedes was komplett anderes ist. Vielleicht habe ich Sachen geguckt, äh, die waren schon vollkommen weiß nicht, da warst du schon viel zu alt, nee, umgekehrt, doch, da warst du viel zu alt für, als die rauskam und fand sie total doof und kannst damit gar nichts anfangen. Fand ich irgendwie spannend. Ich fand das irgendwie ein schönes, lockeres Thema, nachdem wir letzte Woche ja auch wieder, oder vor zwei Wochen, Deep Talk ohne Ende hatten. Mal wieder was, äh, was Seichtes und Sanftes. Vermutlich, es sei denn, es ja, kommen also irgendwelche Kindheitstraumata hoch, wenn wir über Kinderserien sprechen. Ja, nee, aber wir, wir decken schon ein bisschen ordentlich was ab dadurch, durch unseren Altersunterschied. Nämlich sonst wird es ja auch vielleicht langweilig, wenn, jetzt, wenn wir jetzt beide gleich alt wären, werden manche jetzt schon raus aus, aus dem Game. So, ähm, und ich glaube, wir decken tatsächlich jetzt so ein bisschen die Filme und Serien ab, die es ja auch wirklich gibt. Und vor allem gibt es ja auch, sage ich mal, einen geschichtlichen Sprung. Ist auch innerhalb unserer, nicht unserer Kindheit jetzt, aber jetzt unseres Erwachsenenlebens. Also wir, wir kennen ja noch quasi noch das lineare Fernsehen. Also wir haben ja noch Serien entweder im linearen Fernsehen geschaut oder sie auf DVD irgendwann gekauft oder, oder vielleicht früher sogar auf Videokassette, keine Ahnung, wie man die geschaut hat oder im Kino klassisch. Äh, kann man sich ja im Moment auch gar nicht vorstellen gerade. Und jetzt heutzutage guckt man kann man diese Formate und Serien alle jetzt auf irgendwelchen Streaming-Portalen ähm, jederzeit, jederzeit verfügbar irgendwie äh, schauen. Das ist ja auch interessant, was da alles passiert ist, finde ich. Ich also, kam dann da gestern das, das Medium, das Medium, sorry, das, das, das Medium schlechthin so, das Medium hat sich verändert, das finde ich auch geil. Sorry, total. Wir haben gestern Abend tatsächlich noch mit einer, mit einer also Ronja und ich und ihre beste Freundin haben wir noch darüber gesprochen, ähm, was es damals für ein Event war, wenn man sich freitags oder samstags abends, als man noch Kind war, mit den Eltern zusammen in so eine Videothek gefahren ist und sich dann ein Video ausgesucht hat, was man sich dann am Abend zusammen angeguckt hat. Da war das richtig noch ein Event, sich einen Film anzuschauen. Da wurde noch Popcorn gemacht und so weiter. Und dann stand man dann vor den Regalen und hat sich geärgert, ah, verdammt, warum gibt es diesen Film nur zweimal? Jetzt ist der schon ausgeliehen, den wollte ich doch unbedingt gucken und so weiter und so fort. Ich finde ja, so sehr ich es liebe, auf Knopfdruck fast alles gucken zu können, was ich möchte. Ähm, manchmal vermisse ich es ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, dass wir dann, dass wir mit dem Medium Film, äh, dass wir das so ein bisschen wie so ein Wegwerfmedium benutzen und behandeln und dass das dass irgendwie so ein bisschen das, das Besondere und das Große, was dahinter steckt, vielleicht so ein bisschen verloren geht, weil man so ein bisschen den Blick dafür verliert, wie, wie, wie wie besonders das ist, wenn es einfach ständig verfügbar ist. Das ist ja das Gleiche wie mit allen Dingen im Leben. Wenn sie immer da sind, sagen. dann ja. verliert man so ein bisschen so den, das, das, den Bezug dazu, zu dem Besonderen, zu dem Magischen. 
Ja, es gilt ja auch, es gilt ja auch für die Musik, dafür können wir auch mal eine gesonderte ähm, Folge auch machen, äh, welche die Musik unserer Kindheit und Jugend vielleicht ist oder überhaupt. Äh, und das ist ja genauso. Also ich meine, das hat man auf Kassetten früher gehört äh, oder noch vom Radio aufgenommen, dann, dann gab, die, gab es die CD, dann gab es MP3. Äh, jetzt, jetzt ist es auch Streaming. Es ist ja komplett alles Streaming geworden und dadurch mehr, mehr verfügbar und immer alles verfügbar. Also somit hört man auch vielleicht mal alte Sachen, die man sonst nicht schauen oder hören würde. Auf der anderen Seite, äh, ja, verliert es natürlich auch an Wert. Äh, in der Musik sind ja zum Beispiel die Alben, die verloren gehen. Also welcher Musiker oder welcher Künstler gibt sich noch die Mühe, ein ganzes Album zu machen? Ähm, weil, weil man ja eher einzelne Songs raushaut. Und so ist natürlich, also bei, beim Film ist es ein bisschen anders, weil Serien sind ja wieder mal en vogue. Gerade durch, durch die Portale ähm, sind, sind ja sogar Serien, sag ich mal, mehr en vogue als Filme sogar, die man dann dauerhaft guckt und, ähm, und wo, wo sich ja auch, auch richtig Mühe gegeben wird und die richtig aufwendig produziert werden. Aber trotzdem ist natürlich äh, klar, also de, alles, was exklusiv ist, ähm, ist was Besonderes. Und das war früher so. Und wir kamen auch gerade, Klammer auf, Klammer zu, lieber Janis, vielleicht auch äh, eher was für, für eine Sendung, äh, die, die man <lacht> erst ab 18 hören kann. Aber so Videothek. Das krasseste für so pubertierende Jungs, das weiß ich auch, war doch immer natürlich auch mal in die Erotik oder sag ich mal Schrägstrich Pornoabteilung zu gehen, wo man sich dann nicht hingetraut hat. Da stand dann ab 18 oder so und dann, und dann wusste ja jeder, wenn du in, die, in diese Abteilung gehst, äh, was da abgeht. Also du kannst nicht so anonym wie jetzt im Internet irgendwie dir was angucken, sondern das, das war schon, da kriegte man einen knallroten Kopf, vor allem man aus so einer Gegend kommt wie wir beide. Also Eupen, eine Stadt mit 20.000 Einwohnern, wo jeder jeden kennt, äh, wenn du da äh, sozusagen in die, in die, in die, sag ich mal, in die, in die Schmuddelecke gehst, dann weiß jeder, ah, der Raphael guckt sich jetzt gleich irgendwelche Filmchen an. Und das äh, hat man sich natürlich dann auch nicht getraut. Hat man vielleicht eher so, sich einen Hut oder äh, angezogene Sonnenbrille und einen Bart aufgeklebt oder so, ähm, dass wenn man dann mal solche Filme wollte, was ja jetzt ganz anonym im Internet geht, aber das ist ja auch so eine Sache, ähm, vielleicht mal auch mal für eine, für eine andere Folge. Ähm, ja, wie gehen wir denn da vor, Janis? Das ist ja ein Riesenthema eigentlich. Ich habe tatsächlich noch gar keine Sache. Ich wollte nur eine Sache erzählen, als du eben äh, gesagt hast, dass Serien ja wieder en vogue sind. Das stimmt. Also gerade so diese Blockbuster-Serien wie Game of Thrones, so, so Phänomen-Serien, ähm, wie es Breaking Bad gewesen ist, wie es äh, The Walking Dead gewesen ist, bis zum Zeitpunkt, wo es langweilig wurde, habe ich mir sagen lassen, sind ja eigentlich richtig, richtig äh, en vogue. Ähm, was sich geändert hat durch die Art und Weise, wie wir jetzt konsumieren, durch das Binge-Watchen und so, ist halt die Erzählstruktur. Die hat sich ganz, ganz, äh, ganz krass und ganz radikal geändert. Früher war es in den Serien meistens so, dass man eher äh, eine, eine äh, vertikale Erzählstruktur hatte und mittlerweile, und, und das hat sich ein bisschen geändert. Also ich glaube, ich, glaub, ich erzähle das, ich erkläre das zu so kompliziert. Früher war es meistens so, dass die Handlung der Serie in sich ähm, relativ simpel war und die komplexen Zusammenhänge meistens in den einzelnen Folgen abgehandelt wurden. Man spricht da auch von Monster of the Week Serie. Du hast quasi äh, bei jeder Folge, die kam man meistens wöchentlich raus, hast du so ein großes Thema, was in einer Folge abgehandelt wurde und in der nächsten Folge, eine Woche später, gab es dann quasi die nächste Folge mit einem neuen Hauptthema. Es gab zwar natürlich immer eine Geschichte, die sich da so durchgezogen hat und es gab natürlich auch bei vielen Serien so eine, eine große übergreifende Story, die damit durcherzählt wurde, aber meistens war es ja doch so, dass viele Serien halt so eine, ein Thema pro Folge hatten, was, was immer abbehandelt wurde. Seit man aber sich Serien 
wirklich Binge-Watching-mäßig reinpfeifen kann, eine Folge hinter der anderen gucken kann, ähm, haben die Filmemacher natürlich ganz andere Möglichkeiten, sehr viel komplexere Handlungsstränge einzubauen, die auch über den Verlauf mehrerer Folgen gehen, weil nicht mehr so viel Zeit vergeht. Wenn ich mir jetzt aber, wenn ich mir jetzt denke, ähm, das, boah, was, was, was ist so eine richtig schöne, komplizierte Serie, der man nicht so gut folgen kann? Ah, es fällt einem nie was ein, wenn man daran denkt. Nee, genau, in dem Moment <lacht> fällt es einem nicht ein. Aber, nee, aber ja. fr früher zum Beispiel, wenn immer eine Woche Zeit verstrich zwischen einzelnen Folgen, konnte es halt schon mal gut sein, dass wenn die Grundgeschichte, die sich durch alles durchzieht, zu komplex ist, dass du bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Folge schon nicht mehr zu 100 im Bilde warst, was noch gleich letzte Woche passiert war. Deswegen war es damals tatsächlich die, die Erzählstruktur ein bisschen einfacher von Woche zu Woche. Und jetzt aber durchs Binge-Watchen kann man so kompliziert, wie man will, Sachen aneinander ballern, weil die Leute schauen sich im Zweifel ja sowieso aneinandergereiht an. Das finde ich, und das hat sich auf jeden Fall sehr geändert durch Netflix und Co. Eingetragene Marke. Eingetragene Marke, ja. Eingetragene Marke, ja. Ja, nee, hast, voll, hast vollkommen recht. Das ist, äh, ja, keine Ahnung, dann gibt es ja nochmal, man muss ja jetzt endlich auch noch dann unterscheiden, was, was das Genre auch angeht. Wir haben ja auch schon in, den, in anderen Folgen darüber gesprochen, dass eine Serie, ähm, ja, so eine typische, heutzutage, wenn man von Serien spricht, redet man von, von ja, diesen komplexeren Netflix-Serien. Und wenn man früher von Fernsehserien gesprochen hat, gab es ja auch nochmal Unterschiede zwischen Daily-Formaten, über die wir auch schon gesprochen haben, die ja trotzdem, also die haben trotzdem auch meine Kindheit und Jugend geprägt. Äh, Weekly-Formaten oder auch Reihen, wie man das im Fernsehen nennt, Fernsehreihen wie Tatort oder so, meistens mit abgeschlossenen Geschichten, die trotzdem aber eine Reihe sind. Ähm, und ja, da gibt es ja auch, oder, oder eben so, so abgeschlossene, kleinere Serien, die es ja auch schon im Fernsehen gab äh, mit mehreren Folgen, die aber dann aber trotzdem eine abgeschlossene Story waren in, in sich dann. Oder wo, wo dann vielleicht wie auch jetzt zum Beispiel bei, bei Kudam, ist ja auch so eine, so eine Serie, die, die in Öffentlich-Rechtlichen läuft, die, 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 weil sie so erfolgreich ist, immer wieder auch zu neuen Staffeln führt, aber, aber trotzdem relativ kurz in sich geschlossen ist, auch mit, mit weniger Folgen, als man es jetzt auf, auf Netflix vielleicht gewohnt ist, bei, bei diesen ganz großen Serien, die man ja auch, also ich habe auch immer so, eine, so einen riesen Respekt davor, weil ich weniger Netflix-Serien konsumiere als mein gesamtes Umfeld, wenn ich dann zum Beispiel sowas wie Game of Thrones nachholen will, müsste ich mich ja quasi irgendwie zwei, drei Wochen irgendwo einschließen, um, um mir das alles anschauen zu können. Das ist ja fast gar nicht mehr machbar, diese, diese Serie nachzuholen, die, ich, die, die Stunden, die ich verpasst habe, quasi die, die <lacht> Stunden, Wochen, Jahre an, an Serien gucken, die andere jetzt hinter sich gebracht haben, die kann ich, kann ich gar nicht mehr nachholen. Das habe ich auch gedacht. Aber das, also wir haben das tatsächlich gemacht. Ronja hatte sich immer so ein bisschen geweigert, zum Beispiel Game of Thrones zu sehen, weil so aus Prinzip Game of Thrones war Hype und Hype ist doof, deswegen Game of Thrones <lacht> doof. Ähm, und wir haben letztes Jahr, ich glaube, ich glaube, es war letztes Jahr, als der, als der erste Lockdown begann, ähm, haben wir angefangen, die ganzen Sachen zu schauen. Wobei, oder ist, ich glaube, nee, das ist schon länger her. Quatsch, ich erzähle Blödsinn. Das war, als die letzte Staffel gerade anlief. Das war ja dann 2019 schon. Ähm, glaube ich, da haben wir uns dann hingesetzt und haben alle Staffeln von Game of Thrones durchgeguckt und halt auch wirklich äh, zwei, drei Folgen pro Abend, was wirklich anstrengend ist, weil das eine Serie ist, bei der so viel passiert, dass man, dass einem der Kopf irgendwann raucht. Aber da haben wir das halt auch so mit und mit äh, aufgeholt, damit wir dann, äh, als die letzten Folgen der letzten Staffel da waren, auch die zeitig gucken konnten, um nicht gespoilert zu werden. Verstehe. Also, und ich habe noch, ich muss zugeben, nicht eine einzige Folge gesehen. Das heißt, ich muss 
keine Ahnung. Äh, und ich hab, muss auch sehr viele, ich muss ja auch noch viele andere Serien auch nachholen. Selbst wenn, wenn das die einzige Serie wäre, da hätte ich ja schon auf jeden Fall eine Mammutaufgabe. <lacht> Aber da kommen ja noch mal ganz viele andere Serien hinzu, die mich auch total interessieren, die auf meiner Liste stehen. Aber ja, das, das, das ist echt spannend. Ähm, aber, aber letztendlich sind wir ja beide, auch wenn, wenn, wenn wir jetzt quasi unseren Altersunterschied so, so sehen, trotzdem noch, sag ich mal, Kinder des linearen Fernsehens, kann man doch sagen, oder? Also, ja. Die, Auf kannst, jeden du das Fall. Für, kannst du das für dich überhaupt so sagen? Also was war denn so die, die was waren denn so die ersten Serien oder, oder Filme, die du, an die du dich erinnerst, auch in deiner Kindheit? Ähm, ich kann mich, woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann, ist mein erster Kinofilm, zumindest ist es in meinem Kopf der erste Kinofilm? Ob es wirklich der erste ist, das weiß ich nicht. Aber ich, das ist zumindest der, an den ich glaube, mich zu erinnern. Und ich glaube, das müsste Tarzan gewesen sein. Ich glaube, das war der erste Film, den ich im Kino gesehen habe. Ach, lustig. Ja, genau. Ich und ich saß nämlich nach dem Kinofilm, ich glaube, ich war da mit meinem Patenonkel und ich glaube, wir saßen nach dem Film bei McDonalds, eingetragene Marke, und ich hatte ein Happy Meal und irgendein Tarzan-Spielzeug vermutlich, was da drin gewesen ist, weil das halt damals das große Ding war, als es rausgekommen ist. So zumindest ähm, will es mir mein Verstand glauben machen. Aber daran kann man sich ja gerade an Erinnerungen, die so lange zurückliegen, da kann man ja nicht so wahnsinnig viel drauf geben, weil wir ja mittlerweile wissen, wie gerne das Gehirn unsere Erinnerungen nachträglich einfach ändert. Ja, verrückt. Weil ich habe, mir fällt gerade bei mir ein und ich habe natürlich ja auch meinem Laptop, also wenn ihr irgendwie so rumgetippe gehört habt, dann, dann war ich das. Ähm, die unendliche Geschichte ist, glaube ich, das, was das Erste, was mir einfällt, als, also obwohl es vielleicht auch nicht der erste Kinofilm war. Ich habe sicherlich auch andere Kinofilme vorher gesehen. Aber ich erinnere mich wirklich noch ganz bewusst daran, in Eupen sogar, im Jünglingshaus, im Kino, die unendliche Geschichte gesehen zu haben als Film. Und äh, ich sehe, der ist aus dem Jahr 1984. <lacht> das würde ja passen, so ein bisschen. Das würde äh, passen, ja. Ja, verrückt. Weißt du denn noch, wann Kevin allein zu Hause war? Zum Beispiel, daran erinnere ich mich auch Boah. noch natürlich extrem. Das, das, also ich glaube, Kevin, Kevin allein zu Hause ist es nicht so ein klassischer 90er-Jahre-Film. Also, ich glaube auch. Wenn du, wenn du dich erinnerst an die unendliche Geschichte, was hast du für Erinnerungen an den Film? Sind das, sind das gute Erinnerungen, so wie das ist ein guter Film oder komplett neutral oder fandst du ihn doof? Weil ich habe zu diesem Film eine ganz klare Meinung. Ja, lustig. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich war auch noch so klein, dass ich die Hälfte nicht verstanden habe. Also ich habe tatsächlich den Film gar nicht so richtig kapiert. Ich habe den später nochmal gesehen, da habe ich natürlich kapiert. Aber ähm, in dem Moment habe ich einfach nur, das war so eine, ich konnte damit nichts anfangen. Wenn ich ganz ehrlich bin, konnte ich damit nichts anfangen. Trotzdem hat es mich wahnsinnig geprägt. Also ich, ich, ich vergesse diese Bilder nicht, aber, ich, aber die Story konnte ich gar nicht einordnen. Ich konnte das irgendwie überhaupt, ich habe ich hab da die, nur die Hälfte verstanden und deswegen habe ich, ja, hat es mir irgendwie, war, war nicht so ein geiles Erlebnis, trotzdem prägendes, komischerweise. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Also, also der Teaser war ja schon mal sehr negativ. <lacht> Vielleicht ein bisschen. Ähm, ich, ich finde den Film genauso gut wie Michael Ende, der Autor des Buches Die unendliche Geschichte, den Film fand. Der fand den nämlich scheiße. Und ich finde den auch scheiße, weil Okay. Weil der Film, also es ist ja oft so, dass es eine große Diskrepanz gibt äh, zwischen Büchern und Filmen, was ja auch vollkommen normal ist, weil man im, in einem Buch anders erzählt und äh, anders ausschweifend erzählen kann als in einem Film. Das ist ja auch vollkommen normal. Aber bei der unendlichen Geschichte ist es wirklich so, dass da äh, grundlegende ähm, Gesetzmäßigkeiten der Welt, in der sie spielt, dass, die, dass der Film die vollkommen ignoriert nur für billige Gags. Ähm, es gibt zum Beispiel, ja, am Ende des Films gibt es die Szene, wo 
der kleine Bastian auf dem Rücken von Furor wieder in die Welt der Menschen fliegt und die Jungs ärgert, die ihn da gehänselt haben vorher am Anfang des Films. Diese Szene gibt es da, jagen die die durch, so die, durch die Straße so ein bisschen durch. Ähm, was ja okay ist, eine ganz nette, lustige Szene, haha, der hat jetzt die Jungs geärgert, ähm, macht aber gar keinen Sinn, weil die Gesetzmäßigkeit dieser, dieser Weltboys, gehen wir voll tief in die Materie rein. Für alle, die dieses Buch nicht kennen, äh, tut es mir wahnsinnig leid, dann lest es halt, weil das ist schon Allgemeinbildung, würde ich fast sagen. Ähm, es ist halt eine Gesetzmäßigkeit dieser Welt, dass keine Geschöpfe aus Fantasien dieser, dieser Welt, in die Bastian da durch dieses Buch äh, gerät, dass kein Geschöpf aus Fantasien in die Welt der Menschen kommen kann. Es geht nur umgekehrt. So, das ist eine der, eines der ein, vielleicht sogar das größte Gesetz in dieser Geschichte. Und das wird von dem Film einfach konsequent ignoriert, nur um eine halbwegs äh, amüsante Szene noch einbauen zu können als Ende des Films. Ähm, und deswegen find, und wegen solcher Sachen finde ich den Film ziemlich doof. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass ich den, dass ich den gesehen habe, als ich jünger war. Ja, ja, ich hätte ihn noch mal sehen müssen später vielleicht, weil irgendwie, keine Ahnung, warum mich das so geprägt hat. Das, deswegen würde ich ihn mir gerne auch noch mal, glaube ich, anschauen oder, oder wie gesagt auch mal das Buch lesen, ähm, was ich nicht getan habe, äh, weil, weil ich gar nicht mehr weiß, ist, also eigentlich sogar, also ist, ist gar nicht so negativ konnotiert, aber auch nicht positiv. Also ich habe einfach nur gemerkt, das war ein Film, ich habe die Bilder noch im Kopf, die haben mich als Kind geprägt, aber ich habe, ich habe wie gesagt, inhaltlich konnte ich dem Film noch gar nicht richtig folgen, zu dem Zeitpunkt, wo ich es gesehen habe. Ähm, aber trotzdem ist es, also die Erinnerung habe ich mir auch nicht vorher ausgedacht, jetzt bevor wir den Podcast ähm, jetzt aufgemacht haben, sondern es kam in dem Moment, dass das das erste Erlebnis war, dass, dass, dass ich, an das ich mich wirklich kinomäßig erinnern kann. Ganz, verrückt. ganz verrückt. Das ist Und danach, komischerweise, ich habe jetzt gerade mal geguckt, das ist ein Riesensprünge, Kevin allein zu Hause, weiß auch nicht, warum das so in bleibender Erinnerung geblieben ist, habe ich in Aachen im Kino gesehen. Und viele Jahre später Titanic. Lustig, dass mir jetzt solche komischen Filme kommen, aber das ist eine riesen Sprüche. Oh glaube ich, 1997. <lacht> ja, ich glaube, 97. Kann das sein? Genau. Boah, das ist wieder ein Film, wo ich mich zurückhalten muss, nicht zu schimpfen. <lacht> ich, ich, das mache ich doch nur, um nicht zu also ich, ich weiß. 1990 kennen wir allein zu Hause, ja. Oh ja. Den, den finde find ich ja tatsächlich bis heute noch sehr schön. Den, den schauen wir auch fast jedes Jahr an Weihnachten, wie vermutlich jeder. Und, und ja, das ist einfach, es ist einfach ein netter Film. So, es ist einfach, super einfache Geschichte und der ist super albern, aber irgendwie ähm, verknüpft man damit ja doch irgendwie, man verknüpft damit irgendwie so ganz allgemeine Erinnerungen an Weihnachten. Zumindest ist es bei mir so, wenn ich Kevin allein zu Hause gucke, dann fühle ich mich, wie damals, als ich als kleiner Knirps ähm, ins Wohnzimmer gegangen bin, an Heiligabend, wo der Weihnachtsbaum stand und äh, plötzlich stand und plötzlich Geschenke da waren, weil äh, bevor wir das Haus verlassen und in die Kinderchristmette gegangen sind, waren noch keine Geschenke da, die lagen dann plötzlich magisch da und irgendwie irgendwie ich damit Erinnerungen an Heiligabend als Kind beim, vom Geschenke auspacken, vom äh, Tannenbaum sehen äh, und Geschenke sehen, die vorher nicht da waren, die plötzlich da aufgetaucht sind und ähm, obwohl ich, 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 aber ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir, also es ist nicht so, als hätten wir den dann da abends immer geguckt und deswegen wäre die Verbindung da. Ähm, aber aus irgendeinem Grund äh, löst dieser Film dieses, dieses Gefühl oder diese Erinnerung in mir aus. 
Ja. Das ist auch krass, dass Filme sowas können, ne? Also Musik kann das für mich noch manchmal noch krasser, aber auch Filme ähm, oder Serien oder was auch immer, was man auch irgendwas zu einem Zeitpunkt geguckt hat, das, das ist ja auch sowas Banales wie Dinner for One oder sowas, was das kennt ja natürlich jeder, äh, dass, dass, dass es so Dinge gibt, die die Erinnerungen auslösen an eigene Erlebnisse, die man währenddessen vielleicht hatte zum Beispiel oder, oder die man damit selber vielleicht verknüpft oder, oder wo, wo man irgendwie merkt, dass Leute in diesem Film oder in dieser Serie oder in, in dieser Sequenz irgendwas machen, was man vielleicht auch selber gerne machen würde oder sowieso, dass ich finde, das amerikanische Weihnachten ist ja auch immer so ein Ding, das früher in diesen alten Filmen immer so schön dargestellt wurde, so romantisch irgendwie so dieses, dieses, dieses schöne Vorweihnachtliche oder Weihnachtliche generell ähm, dass man ja so als diesen Idealzustand des, des, des Weihnachtsgefühls irgendwie immer so gesehen hat. Das ist irgendwie so ein, so ein Lebensgefühl, denn sowas zu gucken. Deswegen gibt es ja auch viele Menschen, die, die sich auch oft noch Serien oder Filme aus der, aus der Kindheit auch manchmal anschauen, damit sie sich wieder gut fühlen können. Ich habe das zum Beispiel auch, es ist, wir gehen jetzt so querbeet, ne? es tut mir leid, aber ich weiß, ja Alles dein, gut. ich weiß ja auch um deine Leidenschaft äh, in Sachen Harry Potter. Oh ja. Ähm, und äh, bei mir ist die Leidenschaft nicht so groß, aber ich bin ständig immer umgeben von Menschen, die Harry Potter vergöttern, die Harry Potter lieben, die, die sich Millionen Mal diese Bücher schon durchgelesen haben oder diese, die, die, die Serie, und die, also die Filme, also ich sag mal Serie, aber die, die, die Reihe der Filme äh, angeschaut haben. Und ich kenne tatsächlich Leute, wenn es ihnen nicht gut geht, dann gucken sie sich einen Harry Potter Film an oder so. Oder, oder machen irgendwas in, in diesem Rahmen, weil, das, weil, das, weil sie dann in diese Welt abtauchen. Und das finde ich total krass. Ich weiß nicht, ob das dir auch dann so geht. Oh, volle Pulle. Äh, wobei, ich, also ich muss ja dazu sagen, ich, ich bin, wie gesagt, ich bin von, von all den Harry Potter Fans in deinem Freundeskreis, bin ich vermutlich der Größte, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, und ich schaue die Filme auch gerne, aber ich schaue die Filme nicht gerne, weil ich der Meinung bin, dass es besonders gute Filme sind, denn die Filme sind eher so okay. Ähm, sondern weil die Filme gucken, die schnelle, eine schnellere Variante davon ist, die Bücher zu lesen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich eher so, dass wenn ich, wenn, ich, wenn ich so das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen verloren, dass ich weniger die Filme gucke, als direkt mir die Bücher schnappe. Weil, ah, okay. weil, das, weil das, was ich ironischerweise bei den Harry-Potter-Büchern immer am angenehmsten zu lesen fand, sind nicht die Abenteuer, die Harry erlebt äh, in Hogwarts mit seinen Freunden, sondern es war so sehr oft ähm, das, was passiert, bevor er in den Hogwarts Express fährt und äh, in die Schule fährt. Also das, was vor dem eigentlichen Schuljahr passiert. Und das ist in den Büchern halt immer sehr schön äh, dargestellt und sehr schön auserzählt. Und in den Filmen ist dafür halt einfach kein Platz. Da braucht es halt Platz für die Haupthandlung. Deswegen, ähm, aber ich kann das total ich kann das total nachvollziehen, dass man sich, wenn es einem nicht gut geht, dass man etwas sucht, was einem so ein bisschen das Gefühl gibt, ey, hier, das kenne ich doch, hier fühle ich mich gut, hier fühle ich mich so ein bisschen zu Hause, auch wenn es irgendwie nur eine, eine Fantasiewelt ist. Das kann ich voll nachempfinden. Hast du, hast du ja. sowas gar nicht? Ich weiß nicht, ich, ich will jetzt nicht, nichts Gemeines sagen und sagen, Raphael, du guckst doch bestimmt das Traumschiff, wenn du traurig bist oder so, aber äh, irgendwas hast du doch bestimmt auch. Also Trau, das ist zweimal Trau drin. Traurig, Traumschiff. Nein, natürlich nicht. Äh, nein, ich habe tatsächlich habe ich so etwas, verbinde ich dann nicht mit Filmen oder Serien. Da merke ich, dass ich eher der Musiker bin. Also, ähm, das sind so Sachen, da, da, die Musik kriegt mich immer wieder in diese Zeiten gebracht. Und das mache ich komischerweise nicht mit Filmen oder mit Serien oder auch nicht mit Büchern. Ähm, weil ich sowieso eher so ein auditiver Mensch bin. Ich bin zum Beispiel sehr dankbar, dass mittlerweile, dass man alle Bücher hören kann. Ich bin so jemand, ich höre mir Bücher eher an, als sie zu lesen. Also ich bin nicht so die größte Leseratte. Auch als Schauspieler muss ich zugeben, dass ich, dass ich viele große, wichtige Werke, die man als Schauspieler auch kennen muss, 
ähm, erst mit der Zeit so gelesen habe, wenn sie dann relevant werden. Ähm, oder, oder manche Werke, auch wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal gar nicht gelesen habe, sondern sie mir angeschaut habe. <lacht> Denn in Schiller kann man auch im Theater gucken und, äh, und habe ihn dann vielleicht erst dann parallel dazu gelesen oder so. Äh, aber ja, das, das, das ist sehr interessant. Ähm, ja, letzt, letztendlich ist das Lesen ja, ähm, auch wenn ich es vielleicht nicht so oft praktiziere wie andere Menschen, ähm, das fördert ja nochmal die Fantasie ganz anders als ein Film. Und deswegen sind ja auch manche Menschen dann enttäuscht von Verfilmungen, weil natürlich, wenn du ein Buch liest, erstens ist es manchmal ja sowieso auch ja, ausführlicher formuliert, dass man in Filmen gar nicht zeitlich alles unterbringen kann, aber wenn, wenn du was liest, dann, dann passiert ja in deinem Kopf auch eine Welt, du baust, du siehst ja dann äh, imaginär das vor dir, was du liest. Und manchmal ist es vielleicht auch tausendmal geiler als das, was ein Filmemacher dann umsetzen kann. Das ist ja auch eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, wenn, wenn Millionen von Menschen Bücher gelesen haben. Das gilt ja auch, das gilt ja auch ja, für, für Harry Potter genauso wie, wie für Twilight oder was weiß ich was oder für Herr der Ringe. Ähm, da kann man ja fast oft nur enttäuscht sein, weil, weil möglicherweise die Welt, die man gelesen hat, noch viel geiler war. Ähm, das, das ist ja auch wahnsinnig schwierig umzusetzen. Immer so bei Verfilmungen sind, da kommen natürlich auch anspruchsvollere Sachen wie zum Beispiel 1984. Hast du das gesehen, diesen Film 1984? Nee, ähm, habe ich nicht gesehen. Ich versuche gerade in meinem Kopf noch zu klären, warum dir Twilight vorher der Ringe eingefallen ist. Ja, das ich, ich muss sagen, das beschäftigt ich, mich gerade. Als ich es sagte, <lacht> habe ich gemerkt, äh, Janis, dass ich da ordentlich dem Janis an Schienbein trete hier und dachte mir auch, okay, was, was sagt das jetzt über mich aus, dass ich Twilight zuerst erwähnt habe? <lacht> nein, aber ähm, äh. nein, das, das sollte man in einem Atemzug nicht erwähnen. Hast du schon vollkommen recht. Aber trotzdem kenne ich viele, die auch enttäuscht waren von den Filmen, die die Bücher vorgelesen haben. Okay, das ist natürlich eine andere Liga. <lacht> gebe ich, geb ich dann zu. Aber deswegen habe ich auch mal schön noch 1984 hingehängt, dann will ich noch mal zeigen, guck mal, ich habe auch anspruchsvolle Bücher gelesen und Filme geguckt. Ähm, und das, das gilt ja für so viele Homo Faber. Also ich weiß, ich weiß, ich habe in der Schule früher, äh, musste man ja bis zum Abi eine gewisse Literatur durchgearbeitet haben und oft hat man sich dann auch die Filme zusätzlich angeschaut. Und da war ich oft auch enttäuscht über die Filme, manchmal auch nicht. Das, das Parfüm zum Beispiel ist ja auch schwierig umzusetzen. Also es gibt da viele literarische Werke, die, die, ja, die ja auch schon mehrfach dann äh, zu, zu einer Serie oder zu einem Film gemacht wurden, die, die mehr oder weniger gelungen sind, aber die, die eben von einem, ja, von einem großen literarischen Werk ausgegangen sind, äh, dass das ja, schwierig zu erreichen ist im, im, im Film. Ja, die Blechtrommel ist ja auch ein gutes Beispiel, die ich, die ich selber schon spielen durfte als Theaterstück. Ähm, die Blechtrommel, ein, ein genialer Roman von Günter Grass, einer der, der, der wichtigsten Nachkriegsromane deutscher Zeit, äh, ein Nobelpreisträger Günter Grass, der mittlerweile nicht mehr lebt. Ähm, und die, diese Verfilmung war auch für den Oscar nominiert. Ähm, und letzt, letztendlich, ja, das war zum Beispiel gelungen. Das war ein Beispiel von einer gelungenen Verfilmung eines literarischen Werks. Jetzt sind wir von Kinder, Kinderfilm und Serien bei der Blechtrommel gelandet. Sorry, Janis. Es ist, ist also wirklich völlig unstrukturiert und, äh, und also wir machen ja auch keine Abarbeitung. Also es ist ja jetzt auch keine ähm, Uni-Vorlesung oder so, wo wir jetzt so, so ein Jahr nach dem anderen arbeiten. Ab 1980, dann kam 1981, kam der Film 1982. Nein, aber ja, es, wir kommen querbeet ähm, ganz viele Filme und Serien in den Kopf. Aber jetzt komm du nochmal raus, schieß nochmal ein paar Sachen raus. Ich habe so viele Sachen gerade rausgeschossen. Nee, ich, ich wollte dich, dich gerade fragen, ob. Ähm ob, du, ob dir eine Serie zum Beispiel spontan einfällt, äh, wo du sagst, dass ähm, wenn die damals im Fernsehen lief, als du noch klein warst, Kind oder, oder sehr junger Jugendlicher, wo du dich besonders gefreut hast, so, ah ja, schön, jetzt jetzt äh, hier 
läuft diese oder jene Serie? Fällt dir da spontan irgendwas ein? Hast du da irgendwas im Kopf, woran du sofort denken musst? Ja, und ich habe mich auch gefragt, ob du es überhaupt kennst, Janis, weil, weil das ja, äh, kennst du Ronja Räubertochter oder Ronja die Räubertochter hieß das, glaube ich? Schweigen. Ja, natürlich. <lacht> also, okay, natürlich. Okay. Nein, 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 kein Schweigen, L natürlich. Okay, ja, krass, weil lustigerweise Ron Ronja Räubertochter ist immer noch was, wenn ich auch, das würde ich mir auch jetzt nochmal auf YouTube, auf YouTube oder ich weiß nicht, gar nicht, wo man sich das anschauen könnte, das, irgendwie hat mich das geprägt, kann ich sagen, warum. Die ganze Atmosphäre, ähm, die, dieser Serie hat mich total geprägt. Ähm, und auch sowas, die, die rote Zora. Hast du das gesehen? Ähm, das habe ich tatsächlich nicht gesehen, nee. Das waren so Sachen, die mich irgendwie komischerweise geprägt haben und die bleiben in meiner Erinnerung geblieben sind. Ähm, und die ich jetzt nochmal sicherlich mit einem ganz anderen Blick mir anschauen würde. Äh, vielleicht wird es auch Zeit, dass ich Kinder bekomme, dass ich mit, mit denen die Sachen gucke, die ich selber nochmal gucken will oder so. Ähm, weil und ich verbinde dann aber auch komischerweise, ich merke das ja auch gerade, ich mache immer den, den Sprung zur Musik oder auch zu Hörbüchern oder Hörspielen, ähm, sowas wie TKKG oder die fünf Freunde, das, das sind so Zeiten, die ich auch damit verbinde, die, die ich auch wirklich mehrere Male ähm, dann auch in Wiederholung gehört habe, was ich selten mache, was, was viele Menschen ja sehr oft machen. Meine Schwester zum Beispiel konnte sich jeden Tag das gleiche Hörbuch oder die gleiche Hörspielkassette noch früher anhören. Immer wieder die gleiche Folge. Da dachte ich mir, wie kannst du dir jeden Tag die gleiche Folge anhören? Das könnte ich jetzt nie. Aber es gab Sachen wie auch früher sowas wie Benjamin Blümchen oder was, Bibi Blocksberg oder so ein Kram. Das, das konnte ich mir schon ähm, immer wieder anhören, ja. Bibi Blocksberg habe ich äh, letztes Jahr noch wieder angefangen äh, zu hören. Die, die Hörspiele, die gibt es ja alle bei äh, Spotify, wo ihr auch den wunderbaren Podcast Mullian Deutschlands Belgischer Podcast hören könnt. Da gibt es halt auch alle Folgen von ähm, Bibi Blocksberg zu hören. Habe ich auch letztes Jahr nochmal mit angefangen, weil irgendwie, äh, weiß ich nicht, hat, hat das irgendwie einen besonderen, einen besonderen Charme, diese, diese total unschuldigen kleinen Geschichten, die ähm, ja, wo die Protagonisten nicht diese ganz furchtbaren weltlichen Probleme haben, die wir alle haben, vor allem aktuell. Ähm, weiß auch nicht, das hat mich irgendwie letztes Jahr auch noch mal so ein bisschen gecatcht. Aber schon interessant, dass du immer eher an, an, an auditive Sachen denkst, als an als an, ja, lust, äh, lustig, ne? Also als an ich, kommt, so. kommt, ja, jetzt kommt das nämlich alles hoch, sowas wie Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, das war so die eine Phase. Ähm, dann sowas wie TKKG oder Fünf Freunde, so Detektivgeschichten oder manche hatten auch die drei Fragezeichen, das habe ich äh, weniger gehört. Ähm, ja, und das ist ja auch danach später alles, fast alles auch verfilmt worden. Also es gab auch immer, ich glaube, es gab auch Fünf Freunde die Serie dazu. Und es gab ja auch Benjamin Blümchen animiert und Bibi Blocksberg ja sowieso in, in vielfacher Form. Ähm, das sind ja alles Dinge, die, die so viel Erfolg hatten, dass sie auch verfilmt wurden. Ich weiß gar nicht immer, was, was zuerst war, aber oft waren es ja die Hörbücher, die dann zuerst waren. Und, und dann gab es dann eben auch die dazugehörigen Serien, wenn das funktioniert. Das ist ja das ist ja dann sehr oft der Fall. Ähm, ja, spannend. Ja. Selbsterkenntnisse, Janis. Auf jeden Fall Selbsterkenntnisse. Wobei, also ich, ich finde ja, ich finde ja, wir dürfen, wir, ich finde, wir sollten sowas wie, wie Hörspiel und so weiter, sollten wir zu Serien dazu zählen, weil es sind ja auch, sind ja auch Serien, sind halt nur keine, keine Fernsehserien. Ähm, Genau, und Alf, ja, ja, Alf. Finde ich tatsächlich spannend. Oh, nee, Hast das, du Alf das, das, da war ich. Nee, Alf, Alf habe ich erst später gesehen. Alf war, äh, gehörte nicht zu meiner Kindheit. Was aber auch daran lag, ist, wir hatten halt bei uns zu Hause äh, keine Satellitenschüssel, sondern nur Kabelanschluss. Bedeutete, dass wir weder Super RTL noch RTL 2 
zum Beispiel hatten. Und da liefen ja viele von diesen, von diesen Serien, äh, auch von Kinderserien, die ich nachher Gott sei Dank bei meiner Oma immer gucken konnte. Okay, aber, aber Alf, Alf war auf jeden Fall auf einem der gängigen Sendern, weil wir hatten das auch nicht. Wir hatten diese Sender auch nicht. Aber das ja, war vielleicht, zu weil, deiner ich, weil Zeit. ich jünger bin. Als, ja, weil, ich, weil, ich jünger bin weil, weil, weil du jünger bist als ich. Genau, zu deiner, Zeit lief das, zu deiner Zeit lief das bestimmt noch auf den gängigen. Aber ich glaube, als ich in dem Alter war, lief das vielleicht maximal auf Vox, aber vermutlich auch eher so RTL 2, wo viele ältere Serien liefen, auch wie Hört mal, wer da hämmert und, und so weiter. Das lief ja dann auch, glaube ich, alles irgendwie so auf RTL 2 und so. Das hatten Stimmt, wir leider also Gottes nicht zu Hause. Ich war auf Kika und äh, ARD, ZDF, äh, musste ich mich beschränken. Aber siehst du, also daran sieht man eben den Altersunterschied, weil, weil diese Formate, die jetzt, die dann irgendwann, sag ich mal, auf den, auf den Neben Nebensendern gelaufen sind, in, als du dann in dem Alter warst, die liefen bei mir noch in den, in den Hauptsendern. Eben sowas wie Alf. Und das das gab es eben auch als Hör, Hörbuch und Hörspiel. Das habe ich mir immer als Hörspiel angehört und auch die Serie geguckt. Pumuckel, auch so ein Ding. Pumuckel hatte ich als Hörspielkassetten und es gab auch die Fernsehserie zu Pumuckel. Das, sind, das, das ist so, die, ich merke echt, in der Kindheit habe ich viel mehr konsumiert als jetzt im Erwachsenenleben, wo ich, wo ich viel nachholen muss. Aber in der Kindheit habe ich, haben mich diese Dinge echt sehr, sehr, sehr geprägt. Verrückt, verrückt. Also wenn ich an Serien denke von früher, ich weiß nicht warum, aber mir fällt sofort, äh, hast du Nils Holgersson gesehen? Das ist an mir vorübergegangen. Ganz komisch. Der Junge, der, das ist ein, ein, ein kleiner Junge, der irgendwie ähm, sich immer einen Spaß daraus gemacht hat, irgendwie Tiere so ein bisschen zu, zu quälen und der ähm, als Strafe dafür von, ich glaube, einem Kobold, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, in, ein, in, ein, in eine Miniaturversion verwandelt wurde und geschrumpft wurde. Und der dann mit äh, einer, einer Gruppe Wildgänse und der Hausgans, die sie zu Hause hatten, die er auch immer geärgert hat. Äh, und ich glaube, einem kleinen, war das ein Hamster? War da noch ein kleiner Hamster dabei oder so? Äh, auf, auf Reisen gegangen ist. Das, das war, das, das war, das ist so irgendwie eine Serie, die, die mich total geprägt hat. Ich wollte dann auch unbedingt immer äh, mit, mit Wildgänsen äh, durch die Gegend fliegen und es hat lange gedauert, bis ich äh, akzeptiert habe, dass das wohl nichts werden wird. Ja, lustig. Nee, das, das ist an mir vorübergegangen. Also ich, der Name ist mir natürlich ein Begriff, wie so viel ist. Also ich meine, so wie ich jetzt ja auch, ich weiß ja auch, dass es Game of Thrones gibt, auch wenn ich es noch nicht geguckt habe. Aber natürlich ist mir das auch ein Begriff. Aber das ist, ist irgendwie an mir vorübergegangen, auch sowas wie die Kinder von Bülerbü oder sowas, oder keine Ahnung, es gibt, es gibt so Sachen, wo, wo ich weiß, ah, die gab's, aber die habe ich nie geguckt. Ähm, ganz lustig. Ja, vermutlich die ganzen anderen Serien aus meiner Kindheit, da warst du vermutlich schon zu alt für so Sachen wie, äh, weiß ich nicht, Pfefferkörner, Schloss Einstein, äh, Ducktales und, und so Gedöns. Ja, Ducktales, sag Sendung mal schon mit, was. Sendung mit der Maus. Das, ja, okay, das ist auch für mich. Also Sendung mit der Maus generell so oder, oder die Sendung äh, Löwenzahn mit Peter Lustig oder sowas oder Sesamstraße oh, auch. Ja, oh ja, äh, auch, auch das, ne, das sind ja so Sendungen, die einen auf jeden Fall geprägt haben. Ähm, ja, die, die sagen mir dann natürlich dann schon was. Aber, ich, aber trotzdem habe ich sie nicht so bewusst wahrgenommen, möglicherweise. Also nicht alles davon. Ähm, also Sesamstraße schon, sehr extrem sogar. Gab es dann Gab es denn, als du jung warst, so ein, gab es, als du jung warst, irgendwie so, ein, so einen absoluten Hype? Ich weiß, als ich, bei mir in der Schule war es halt Pokémon. 
das war halt so gerade der, der, der Zeitpunkt, als die ganzen Spiele rauskamen und dann hat man Karten getauscht und dann gab es die Pokémon-Serie, die man sich an, äh, angeguckt hat. Gab es bei dir irgendwie so ein, so ein Hype, so ein, so ein Phänomen, so ein popkulturelles, als du, als du Kind warst? Nee, nicht so, wie es, glaube ich, heutzutage ist. Aber es war natürlich trotzdem, also es gab natürlich immer Merchandising. Also ich habe zum Beispiel auch früher so He-Man und The Masters of the Universe zum Beispiel, damit, damit habe ich gespielt und die Serie habe ich auch immer dazu geguckt. Und dann gab es natürlich immer schon, dass, dass es dann Produkte dazu gibt, ne? dass, dass, dass man dann Dinge kaufen kann zur Serie. Das, das gab es natürlich dann genauso, wie es vielleicht nicht ganz so in dem Ausmaß, wie es heute ist, dass man ja natürlich einen, einen riesen Markt sieht in, in der ganzen Geschichte. Und, äh, und darum rum, heutzutage ist das dann aber viel krasser, dass man ja, dass man dann alles in, in diesem Rahmen, dass das dafür Computerspiele gibt und, und Merchandising-Artikel und, und die ganze Bewegung entsteht ja quasi aus, aus also das ist ja eigentlich auch bei Harry Potter, das ist ja quasi, das kann man ja, das ist ja eine, eine Welt für sich, das ist ja eine was da alles mit dranhängt. Also ich merke zum Beispiel auch hier in meiner Nachbarschaft in Trier, dass man zum Beispiel, auf, dass Leute auf ihren Fußmatten zum Teil auch irgendwie ja, Harry Potter Begriffe stehen haben. Oder, oder wenn ich hier durch meinen WLAN scrolle, merke ich, wie die WLANs der, 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 der Nachbarn und Nachbarinnen <lacht> ja, in, 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 also alles Harry Potter Themen tragen. Oder, oder, also da, da merke ich so, okay, das das, das, das das geht ins ganze Leben über, bis ins kleinste Detail ist man dann Fan, durch und durch. Und das, das ist interessant, aber das war das ich zum Beispiel auch nie. Ich war dafür nie empfänglich vielleicht. Deswegen habe ich es auch nicht so mitbekommen. Ich war noch nie empfänglich dafür, Fan zu sein oder mit T-Shirts von meinen Stars rumzulaufen oder alles voller Plakate zu hängen oder so. Das, das, das war ich einfach noch nie. nie, nie so wirklich. Das heißt, du hast auch nicht äh, irgendwelche Bravo-Plakate oder sowas früher als, als Jugendlicher an deinen Zimmerwänden gehabt von irgendwelchen Popsternchen und so? Doch, schon, schon, schon. Aber nicht so übertrieben vielleicht wie andere, aber doch, jetzt, jetzt kommen die peinlichen Sachen. Ich glaube, ich hatte mal David Hasselhoff. Ja, hau raus. Ich, ich hatte David Hasselhoff an der Wand hängen. <lacht> ne? Knight Rider. Und da haben wir es auch schon wieder. Eine, was ist eine Serie, die mich geprägt hat? Knight Rider. Knight Rider mit, mit diesem sprechenden Auto, das alles selber machen Kit. konnte. Selbstfahrendes und sprechendes Auto. Kit. Das hat mich total geprägt. Und deswegen war ich, war ich äh, ja, Michael Knight hieß er ja, glaube ich, genau. David Hasselhoff-Fan. Das war noch vor Baywatch. Das war erst die Zeit danach. Und das war ein Riesenstar für mich. Stimmt, das hat mich, das hat mich total geprägt. Und hast du Hulk gekannt? Hulk gab es danach auch später als Kinofilme und, und animiert und so. Diese, dieses grüne Mon der Mann, der sich in dieses grüne Monster verwandelt, äh, wenn man ihn provoziert. Das hat mich auch zum Beispiel geprägt. Äh, ja, ja ganz, du, du ganz bist auch so ein kleiner Hulk. Wie meinst du das, Janis? Ich dachte, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ja, also natürlich kenne ich, kenn ich den Hulk. Du sprichst ja mit einem ausgewiesenen äh, Marvel-Fan. Ähm, deswegen, okay. klar, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich tatsächlich auch da nie so Also von so Superhelden-Sachen, so die, die ganzen Animated Series, die es auch gegeben hat, von Spider-Man zum Beispiel und so äh, die habe ich nie gesehen, weil mich ironischerweise, als ich klein war, haben mich Superhelden gar nicht interessiert. Das ist irgendwie so ein Thema gewesen, was, was mich 0,0 äh, gejuckt hat, anders als zum Beispiel mein Patensohn, der ist voll der Spider-Man und Batman und so, findet er alles super toll, fand ich alles super doof. Das ist tatsächlich erst mit den, mit den, ja, mit den großen Kinosachen, mit dem, mit dem Marvel Cinematic Universe und so gekommen in den letzten Jahren, dass ich angefangen habe, Superhelden Filme mehr reinzuziehen. Aber Knight Rider, interessanterweise, habe ich auch als Kind geguckt. Und zwar immer, wenn wir 
früher donnerstags, später freitags abends bei meiner Oma waren, lief Knight Rider irgendwie, glaube ich, so um Viertel nach neun oder um zehn Uhr abends auf, auf ähm, Super RTL, glaube ich sogar. Und ich bin sehr oft äh, bei meiner Oma auf der Couch eingeschlafen, während ich äh, Knight Rider geguckt habe. Ich kann dir nichts mehr zu der Serie sagen, außer, dass das Auto Kit heißt und äh, sprechen kann und so gedöns. Aber ähm, trotzdem, irgendwie, da kann ich mich super dran erinnern, wie ich hundemüde abends auf dieser Couch eingeschlafen bin mit Knight Rider im Hintergrund. Ja, da hatte ich übrigens dann auch natürlich, ich hatte mir das, das, das Auto in Miniatur, habe ich natürlich auch geschenkt bekommen, habe damit immer gespielt, habe das immer nachgespielt. Letztendlich ist auch, glaube ich, so das Phänomen für mich entstanden, dass ich gerne Schauspieler geworden bin. Also ich habe immer die Sachen, die ich cool fand, die mich geprägt haben, die habe ich dann immer zu Hause dann mit so kleinen Püppchen oder so in, in Miniatur oder, oder auch selber so als Mensch nachgespielt. Auch Hulk zum Beispiel. Ich, hab, ich weiß noch, ich war irgendwie Pausenclown dann auch äh, in der Schule weil ich mich dann immer in den Hulk verwandelt habe <lacht> oder so. Ähm, also das, das, das war, hat man ja auch immer, also ich meine, das kennt man ja auf Schulhof, dass man so früher so ganz klassisch Cowboy und Indianer gespielt hat oder so ein Kram, aber, aber ich habe auch wirklich dann Serien nachgespielt. Also und da waren eben natürlich auch zum Teil Superhelden dabei. Wie bei mir war es eben der Hulk. Spider-Man ist bei mir gar nicht so, so präsent gewesen. Auch Batman kam später, aber war auch nicht, nicht so präsent. Aber, aber, aber vieles habe ich wirklich dann so nachgespielt und mich in den Fantasiewelten, mich in die Fantasiewelten so begeben, dass ich das als Erwachsener natürlich so nicht weiterführen konnte. Also war nur die logische Konsequenz zu sagen, wenn ich Schauspieler werde, kann ich auch weiterhin äh, mich austoben in, in, diesen, in diesen Rollen, ohne als verrückt dargestellt zu werden, sondern sogar damit mein Geld verdienen. Das ist ja letztendlich, man tobt sich ja letztendlich auch da in Fantasiewelten zum Teil aus. Ja, das, das total. Wir haben, ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich auch mit meinem besten Freund in der Grundschule, wir haben immer Pokémon gespielt auf dem äh, Schulhof und sind da rumgerannt und haben äh, gesagt, hey, wir machen jetzt diese und jene Attacke und so weiter. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, dass wir, ähm, Gott, wie heißt dieser, wie heißt dieser Film? Äh, Johnny English. Hast du Johnny English gesehen? Mit, leider ähm, nicht, leider nicht. Ach Gott, ey, mit dir kann man nicht über sowas sprechen, Raphael. Ja, das schlimm. Ganz, ja, das, aber das ganz, ist ganz furchtbar. Ich hätte, hätte das Thema auch nicht gewählt. Ne? Also ich, ich habe <lacht> hab mich deiner, deinem Wunsch gefügt, aber ich, ich weiß auch, dass ja, mein Filmwissen ist peinlich für einen Schauspieler so. <lacht> nee, also das ist, das ist tatsächlich kein Film, den man unbedingt gesehen haben muss. Das ist so eine Komödie mit äh, Ron Atkinson, also mit dem Mr. Bean-Darsteller. Da spielt er so einen, da spielt er einen, einen er spielt quasi eine, 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 eine parodierte Form von, naja. James Bond, wenn man so möchte. Es ist also äh, englischer Geheimagent, dem natürlich allerlei Missgeschicke passieren. Und wir haben damals, wir hatten von meinem Vater so eine alte, ähm, so einen alten VHS-Camcorder, so eine Kamera und haben dann äh, Teile des Films mit Playmobil-Figuren nachgestellt und gedreht. Äh, so haben wir uns äh, früher die Nachmittage an den Wochenenden und so vertrieben. Das haben wir, das haben wir damals so gemacht. Total verrückt, ne? Was, heute käme man ja nie mehr auf die Idee, sich einfach eine Kamera zu schnappen und so Blödsinn damit anzustellen. Heute brauchen wir, müssen wir das Gefühl haben, dass wir irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, super, entweder super aktiv sind mit Pseudo-Erwachsenen-Kram oder wir machen gar nichts. Es ist eigentlich ein bisschen schade, dass so dieser, dieser, dieser Kreativtrieb so ein bisschen verloren geht mit dem Alter. Ja, ich glaube, wie gesagt, deswegen die Wahl meines Berufes so, weil, weil das ja in diesem Rahmen zumindest in irgendeiner Form noch weiter stattfindet. Und das, äh, 
das finde ich dann eben schön. Also manchmal denke ich mir auch, wenn ich meinen Beruf ausübe, was machen wir hier eigentlich? Das ist doch völlig, vor allem, wenn man solche auch Kinderstücke oder so spielt. Ähm, dann, 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 ich ich habe hab jetzt Weihnachten äh, eigentlich, wenn wir gespielt hätten, zumindest haben wir geprobt, hätte ich einen Hasen gespielt, einen Hasen in Alice im Wunderland. So. Und äh, dann, dann bist du ja auch, da bist du auch vollkommen in so einer Fantasiewelt. Und unter dem Deckmantel, das es für Kinder ist, aber die Erwachsenen haben ja genauso viel Spaß daran. Und, und das, das ist ja, das ist irgendwie schön, dass, dass das sich in, in irgendeiner Form aufrecht zu erhalten. Ähm, das, deswegen erinnern wir uns ja auch so gerne jetzt gerade an, an die Kindergeschichten. Und deswegen gibt es ja auch so viele Eltern, die sich so freuen, mit ihren Kindern zusammen so Sachen zu gucken. Ich merke das ja auch, wenn ich meine Patenkinder in Olpen besuche, dann freue ich mich sogar, mit denen so die Formate zu gucken, die eigentlich für Kinder oder Jugendliche gedacht sind und, und oft ja auch so gut gemacht sind, dass auch Erwachsene daran ihren Spaß haben können. Und, und das ist ja auch, äh, ja, das ist ja faszinierend. Ich okay. weiß übrigens gar nicht, Mr. Bean, also hast eben gesagt, Mr. Bean, ich weiß gar nicht, ob das war. Das hat mich auf jeden Fall auch sehr geprägt. Aber ich wollte nicht unterbrechen, Janis. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich aber mal einen Film, einen Filmnamen fallen lassen. Wenn du mir da jetzt auch sagst, ja, davon habe ich gehört, aber damit, das hat mich nicht so interessiert, dann, dann ist dieser Podcast vorbei. König der Löwen. Ähm, da gibt es ja viele Verfilmungen. Ich, mein, ich, mein, ich meine den, den König der Löwen 1 von Disney. Die König der Löwen-Verfilmung schlechthin. Dieser Film. Okay, Janis, wir müssen den Podcast beenden. Ach. Tut mir leid. Ich, ich habe tatsächlich die letzte Kinoversion, die war jetzt ja erst vor ein paar Jahren, die habe ich gesehen und äh, auf meiner To-Do-Liste steht tatsächlich, das Original zu gucken und natürlich auch das Musical in Hamburg gehört ja eigentlich auch schon auf der To-Do-Liste. Äh, ja, muss ich mir eingestehen, nicht gesehen, nicht ganz gesehen zu haben, nur, nur in, in Phasen natürlich zu kennen, in Etappen. Also ich, ich, kenne, ich kenne viele Ausschnitte daraus, aber ich habe die, die, den gesamten Film noch nicht gesehen. Okay, damit hätte ich tatsächlich, mit dieser Antwort hätte ich nicht gerechnet. Wow. <lacht> Ich bin gerade unfassbar baff. Also ich habe immer gedacht, wenn es einen Film gibt auf dieser Welt, den jeder schon mal gesehen hat, jeder, 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 dann ist es entweder Titanic oder König der Löwen. So, ja, mit dem, aber, ersten Film, mit dem ersten Film liegst du bei mir vollkommen richtig. <lacht> Und äh, mit dem zweiten, äh, wie gesagt, ich kenne ihn ja und ich kenne nur das Original nicht. Also ich, ich, ich komme sehr oft im Leben später zu Dingen. Und dann gucke ich das rück, rückwirkend oder rückblickend. Also wenn, wenn mir zum Beispiel etwas dann gefällt in, in einer Adaption, dann gucke ich mir danach auch das Original an. Das, 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 das passiert mir sehr oft. Also zum Beispiel auch bei, wir hatten eben über James Bond mal kurz gesprochen. Ich habe die ganzen alten James-Bond-Filme nie gesehen. Und ich habe mit Pierce Brosnan habe ich angefangen, James Bond zu gucken. Und dann, weil, das, weil ich die cool fand, habe ich danach mir die alten James-Bond-Filme auch angeguckt. Und, und das, das habe ich oft erlebt, dass, dass ich mich dann etwas begeistern konnte und dann erst auch den wahren Wert erkannt habe, den dann die alten Sachen vorher hatten. Also ich, diesmal muss ich, Ronja, muss ich Ronja sagen oder davon abhalten, diese Podcast-Folge zu hören, weil wenn sie hört, dass du nie König der Löwen gesehen hast, dann verbietet sie mir, um mal im Kindersprech zu bleiben, dann verbietet sie mir, weiter mit dir zu spielen. Dann ist das vorbei. Ah, <lacht> dann gibt es keine, keine Podcast-Playdates mehr für uns. Ja, pass auf, dann machen wir das aber so, weil wir zeichnen ja auf, das können wir ja verraten, wir zeichnen ja, ja auf. Janis, ne? ähm, jetzt ist gerade Donnerstag und wir zeichnen auf, ihr hört das jetzt am Sonntag. Bis dahin kann ich es ja geguckt haben. Oh Original, ja. Ne? Und dann sagen wir jetzt einfach der Ronja, Ronja, ich habe das jetzt schon gesehen, <lacht> wenn du das jetzt hörst. Das dann, ist ein dann, ganz fieser Time-Travel-Trick. Ja, genau, und dann darfst du jetzt auch, äh, dann darf Janis weiter mit mir verkehren. Das, das wäre <lacht> gar, nicht, gar nicht so schlecht, weil das wäre ja schon wichtig. 
Na, dann machen wir das doch so, Janis. Okay, dann will ich aber, und das, das halten wir es auch fest, dann will ich bis heute ein Beweisfoto von dir gesehen haben, was du mir dann bis jetzt geschickt hast, als du den Film gesehen hast. Das, ist, das verwirrt mich gerade ein bisschen, dass, dass, dass wir jetzt in Vergangenheit sprechen. Aber ja, dann habe ich bis heute, bis ihr das hört, liebe Mullis, muss Raphael mir das geschickt haben. Und dann, äh, dann, dann posten wir das. Raphael, poste das, wenn du das postest, wenn du diesen Film guckst, auf unsere äh, Instagram-Seite, bitte. Das ist doch gut, das ist doch gut. Wo würdest du das gucken? Würde man sowas auf YouTube gucken oder, oder guckt man das bei Netflix oder wo guckt man das eigentlich? Das, also wir gucken das bei Disney Plus, denn wir haben natürlich neben Netflix und Amazon Prime auch Disney Plus. Das ist ja, wie sich für einen gut sortierten Haushalt gehört. <lacht> Habe ich natürlich nicht, deswegen brauche ich eine andere Plattform. Aber da, da wird sich schon eine finden, wo man den sehen kann. Da gehe ich mal fest von aus. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja, ich weiß, es gibt so einige Filme, die man gesehen haben muss, die ich noch nicht gesehen habe. Das steht definitiv fest. Wobei, da, da, da kann ich mich nicht rausnehmen. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr, das ist auch absolutes Outing gerade, habe ich letztes Jahr zum ersten Mal äh, Pulp Fiction gesehen. Was ja auch so ah, einer ja der krass. Filme ist. Und ich habe auch, und ich habe, und Absolut, es gibt auch so ein paar ja. andere Filme, so wie äh, Inception habe ich noch nicht gesehen. Ich habe John Wick noch nicht gesehen. Gut, das sind alles keine Kinderfilme, aber auch alles so Filme, die so auf nee. Liste stehen. Ich habe auch Matrix letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Ähm, okay, also, ja, krass. Ich, also, ich das muss, sind alle Filme, die haben mich sehr geprägt. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, aber klar, Matrix hat mich sehr geprägt, Inception hat mich sehr geprägt. Ähm, das sind auf jeden Fall alles Filme, ja, die, die sehr viel mit mir gemacht haben. Ähm, ja. Die, die, die kenne ich tatsächlich alle. Die habe ich auch alle dann gesehen, als sie erschienen sind. Ja. ja, verrückt, aber es ist ja gut, wenn du das im Nachhinein dann guckst, aber Pulp Fiction, da habe ich den, den Soundtrack auch dazu, da bin ich wieder bei der Musik. Der Soundtrack zu Pulp Fiction, den, den habe ich, glaube ich, die meistgehörte CD, die ich jemals hatte. Also, also das, 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 auch als DJ, ich habe ja auch als DJ gearbeitet in unserer schönen Pigalle in Alpen, in unserer Rockkneipe. Äh, wie, wie, wie oft Lieder aus diesem Soundtrack gewünscht wurden auch. Also das, das war auch ein extremer Hype. Mit, also Quentin Tarantino hat damit ja seinen großen Durchbruch gehabt und danach auch weitere tolle Filme gemacht, unter anderem, wo Christoph Walz ja auch Oscars äh, für, für bekommen hat, verdientermaßen. Und ähm, ja, also das, äh, das hat mich auch, also dieser Filmemacher hat mich natürlich extrem geprägt. Wie glaube ich jeden, also ich glaube, es gibt, es gibt keinen, der sagt, naja, ich, na, den Namen kenne ich nicht, habe ich nie gehört, habe ich nie was von gesehen, ist an mir vorbeigegangen. Ich glaube, da gibt es super wenige Menschen, die irgendwie so gar nicht in Berührung mit Quentin Tarantino-Filmen gekommen sind, weil die auch, die sind ja auch richtig Phänomen. Ja, also absolut. Die, die ganze Ex der hat ja auch eine, eine komplett neue Art des, 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 der Erzählstruktur geprägt, kann man ja sagen. Und äh, vor allem hat er hat es geschafft äh, mit äh, Pulp Fiction auch, aber vor allem mit, was war, was war davor? Reservoir Dogs, glaube ich. Äh, mit super wenig Geld ganz, ganz großes Kino zu machen, weil das alles ist vor allem die ersten, die ersten Filme. Jetzt die späteren hat natürlich schon richtig große Budgets, aber die ersten Spielfilme von ihm, Reservoir Dogs und, und auch Pulp Fiction, hatten nicht das große Geld hinter. Da standen, also da waren nicht viele Millionen hinter und äh, heutzutage keine Ahnung, was, hat, was haben heutzutage Filme für ein Produktionsbudget, so diese ganz großen Hollywood-Filme, da ist man schnell. Ich meine, der, der Zack Snyder-Cut von Justice League, der jetzt rausgekommen ist vor ein paar Wochen, also die Neuauflage ähm, von dem, von dem DC-Film, dem Superhelden-Film mit äh, Batman, Superman, Wonder Woman und Co. Allein diesen, diese, diese neue Schnittfassung zu machen, 
also den neu zu schneiden, neu zu kolorieren und ein paar Szenen nachzudrehen, hat, glaube ich, 70 Millionen US-Dollar gekostet. Krass. Ähm, das ist ein, ein, ein Vielfaches von dem, äh, womit äh, Tarantino am Anfang seine Filme äh, gedreht hat. Und äh, das, das macht das Resultat oder die Resultate noch viel beeindruckender, die er da hingelegt hat. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, das, 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 das war mir auch gar nicht so bewusst, ähm, dass Quentin Tarantino gar nicht so ein großes Budget hatte, weil das, der Film ist ja, der ist ja so, so ein Kult geworden. Also, äh, wie gesagt, also bis, bis zur Musik, bis, bis ins kleinste Detail ist alles kultig geworden. Und die Leute, die daraus hervorgegangen sind, natürlich auch, haben dann nachher ja wahnsinns Karrieren gemacht. Wenn sie nicht schon Karrieren hatten, zum Teil vorher. Und das ist ja, ja. Ähm, schon ziemlich krass. Also ich sehe gerade, äh, Pulp Fiction hatte ein Budget von 8,5 Millionen äh, Dollar. Das klingt jetzt nach super viel Geld, aber für, für einen Spielfilm ähm, ist das halt tatsächlich echt nicht viel Geld. Das ist wirklich nicht viel Geld. Und äh, Reservoir Dogs hatte, glaube ich, sogar nur knapp eine Million Dollar. Was auch für, 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 äh, für einen Spielfilm, das, 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 ist, das ist verrückt. Das ist echt verrückt, wie wenig Geld das ist. Ja, und was daraus dann gemacht wurde. Das ist echt äh ja, und, und was, was daraus, daraus dann gemacht wurde. Ist. Ja. ja, ja, das ist, ja. das ist echt enorm. Aber das ist auch, das ist ein, das ist ein Film, der, der, gut, dass der auch hier diesen, diesen Raum bekommt in dieser Folge, weil das ist natürlich auch etwas, was mich auch wahnsinnig geprägt hat, das muss ich echt sagen. Ähm, das gehört auf jeden Fall, ich weiß, weiß auch gar nicht mehr, wann war der denn? Hast du mal geschaut, wann der Film war, Pulp Fiction? Oh, ich, ich habe nicht geguckt, aber ist, ist, das, ist das schon 90er? Nee, ne? Oder doch? Jetzt bin ich vollkommen, es ist offenbar, es ist eine richtige Offenbarungsalter. Das ist nicht sagen, doch, 90, 94. Da war ich gerade ein Jahr alt, ja, ja. als der rauskam. Okay, also ich war schon ein bisschen älter. Genau. Das heißt, aber du warst, du warst ja dann. Also kleinen Kind will man auch war, nicht. Ich wollte gerade sagen, du warst ja dann. Ich weiß nicht. Aber bei dir, bei dir wuchsen untenrum doch schon Haare, als der rauskam. Janis! Darüber reden wir nicht hier bei Mullian. Wir sind doch ein seriöser Podcast. Nein, aber klar, also da, ja. da war ich natürlich auch schon im Alter, das auch gucken zu dürfen und zu können. Und äh, das war schon was ganz Neues. Wie gesagt, sowas hatte man vorher in der Form noch nicht gesehen. Und ähm, ja, das sind ja, ist ja auch ein Kulttanz draus entstanden. Also es hat auf Tanzflächen danach ganz viele gegeben, die immer diesen Tanz getanzt haben. Ähm, das, da, das, das, das war schon absolut. Genau, den, Kult. den sie da, den sie in diesem Burgerladen, in diesem Diner hinlegen, ne? Genau, genau, ja. Und wie gesagt, dazu die Musik. Also das muss man ja auch schaffen. Auch, man darf den Film auch jetzt, also wir, wir wechseln das Genre und die Zeit ständig, aber Dirty Dancing ähm, ist ja auch ein Kult, ob man den jetzt mag oder nicht. Ich, ich höre schon an deinem Lachen, was, was du darüber denkst, aber das ist, ist ein Kultfilm, ne? Also, da, also vor allem für Frauen, also es gibt ich keine Frauen im Umfeld. Ich habe gar nichts gegen Dirty Dancing, ganz im Gegenteil. Ich bin super empfänglich für diese ganzen Musical-Filme. Bin ich schon immer gewesen. Alles, ja. alles was äh, Filme, die mit Musik und Tanz äh, sind, äh, finde ich, find ich, äh, find ich ganz grandios. Auch, auch so moderne Musical-Filme, so wie äh, Greatest Showman oder äh, Les Miserables auch. Also ja, den, ja. de, den habe ich oft gesehen, obwohl der auch lange dauert und äh, so, aber ähm, auch, glaube ich, einer der am besten besetzten Filme, die ich je gesehen habe, Les Miserables, wenn man bedenkt, wer da alles, wer da alles mitspielt, wie viele äh, Oscar-Nominierungen und so da mittlerweile und auch Oscar-Gewinne 
da mittlerweile vereint sind in diesem, in diesem Cast. Ich meine, äh, hier Eddie Redmayne spielt da mit. Der hat äh, schon, der hat einen Oscar bekommen, glaube ich, für seine Darstellung in äh, die, äh, die Geschichte der Unendlichkeit, wo er, das ist ja die Biografie von Stephen Hawking, wo er Stephen Hawking spielt. Der spielt da ja mit. Dann spielt äh, Anne Hathaway mit, auch ganz fantastisch. Hugh Jackman spielt da mit, ganz fantastisch. Russell Crowe spielt mit. Äh, Amanda Seyfried spielt da mit. Also der, und, und natürlich nicht zu vergessen, Sasha Baron Cohen und Helena Bonham Carter. Also der Film äh, hat, äh, wie gesagt, auch mit dem Thema unserer heutigen Folge gar nichts zu tun. Und äh, ich glaube, wir müssen anfangen demnächst, wir müssen demnächst anfangen, irgendwelche Disclaimer einzubauen, ganz am Anfang, äh, nach dem Motto, Achtung, Achtung, die Gespräche dieser Folge müssen nicht zwingend etwas mit dem Titel zu tun haben, denn äh, aber ja, das, macht, das macht ja aus. Filme. Das wir macht wohl ja ja aus. Genau, aber wir reden schon, also ich würde sagen, wir haben jetzt 70 Prozent der Zeit oder 80 über Filme und Serien gesprochen. Also wie wir versprochen haben, nicht unbedingt immer aus unserer Kindheit, auch zwischendurch so kleine, äh, ja, kleine Ausflüge gemacht in andere Richtungen. Aber es ist ja auch schön. Ich, mein, ich finde es total schön, durch die Geschichte zu laufen. Ich habe jetzt mal geguckt, Dirty Dancing, 1987, äh, Erscheinungsdatum. Krass, also, also ich merke gerade selber, es hat mich auch total auch musikalisch geprägt. Ich habe sehr viel von diesen Songs danach auch in Coverbands immer selber gesungen. Der, der große Tänzer bin ich ja nicht so, aber, aber, aber das, ja, das, das, das sind so Sachen, die einen so wahnsinnig mitgeprägt haben. Und dann, dann kommt sofort auch, ich meine, es ist ja auch schön, dass wir auch für unsere jungen Zuhörerinnen und Hörer, dass wir auch über aktuelle Sachen eben auch sprechen und nicht nur, nur in der Vergangenheit rum ähm, wühlen, weil zum Beispiel A Star is Born ist für mich einer der letzten, sag ich mal, musikalischen Filme, die mich sehr beeindruckt haben. Ich fand das extrem gut gemacht. Hast du den Film gesehen? Mit Lady Gaga in der Hauptrolle? Ich habe den vor kurzem, äh, habe ich den gesehen, auch erst ein bisschen später. Äh, aber ja, ich habe den, hab den vor kurzem gesehen. Ich fand den, ich muss sagen, ich fand den okay. Der hat mich so ein bisschen, also der hat halt diesen einen tollen Song und der hat, ich meine, der Film hat wirklich einen sehr schönen Soundtrack und äh, Lady Gaga und Bradley Cooper machen das auch sehr, sehr, sehr toll. Aber im Endeffekt fand ich die Geschichte ein bisschen sehr klassisch und ein bisschen ne, langweilig. Ja, mich, die Geschichte ein bisschen auch, ich fand, fand gut ein bisschen gemacht enttäuscht. Einfach. Ja, gut gemacht ja. war der auf jeden Fall, aber der hat mich halt so ein bisschen kalt gelassen, muss ich gestehen. Ich fand, fand Lady Gaga in anderen äh, Produktionen, die ich von ihr gesehen habe, äh, deutlich, deutlich interessanter. Zum Beispiel hier äh, äh, American Horror Story, da spielt sie, glaube ich, in zwei oder drei Staffeln äh, mit. Ah, okay, da ist sie ich, ganz fantastisch drin. Okay, habe ich nicht gesehen. Also ich war erstmal überhaupt positiv überrascht, dass sie so eine, so eine gute Schauspielerin ist. Und ich war überrascht, wie, ja, wie attraktiv Lady Gaga ist auf einmal. Also ich fand sie, ich finde sie, wenn sie da so ein bisschen ungeschminkt, nicht, also sich nicht so, also wenn sie nicht die typische Lady Gaga ist, die sie, der hat sich natürlich auch die Karriere mit verdankt, ist alles gut. Aber ich fand sie, sie war sehr natürlich in diesem Film und äh, hat mich sehr beeindruckt. Äh, ich fand ihr Spiel auch sehr gut, ihr Schauspiel sehr gut. Ich und ähm, sie als natürliche Person mal so zu sehen, hat mich total beeindruckt. Und ich fand, es war einer der wenigen Filme, ich habe es ich im Kino gesehen, ähm, der, der mal so eine Live-Stage-Erfahrung aus der, aus der Perspektive des Musikers oder der Musikerin so, so geil soundtechnisch und auch, ähm, auch, auch filmtechnisch aufgelöst hat, wie ich es noch nie gesehen habe. Also der Film beginnt ja damit, dass man irgendwie Backstage hinten auf die, auf die Bühne ähm, klettert und auf, und auf einmal bist du auf der Bühne und siehst dein gesamtes Publikum. Und auch den Sound, den du auf der Bühne hast, den hörst du da. Also du, auf der Bühne hörst du ja einen vollkommen anderen Sound, als der, der vorne rauskommt. Ähm, 
Und da, das war einfach, ich fand das extrem gut gemacht. Und sowas dann in dem Kino zu sehen, hatte ich das Gefühl, ich bin ja gerade auf dem Live-Festival. Und das war sehr gut gelöst. Parallel lief ja auch Bohemian Rhapsody, den ich auch nicht schlecht fand. Aber der, ja, den fand ich gut und zum Teil auch enttäuschend. Also da war es zum Beispiel diese Live-Atmosphäre für mich nicht gut, nicht gut gemacht, weil ich, äh, man hat natürlich das Publikum bei diesem berühmten Live-Konzert, äh, um das es dann geht, ähm, hat man, man, man sah, dass es mit dem Computer animiert war so. Also es war kein echtes Live-Publikum. Und bei A Star Is Born haben die tatsächlich auf einem richtigen Festival gedreht. Das heißt, die haben mit richtigem Live-Publikum gedreht, das eigentlich von einer ganz anderen Band da war. Und dann haben die gesagt, hey Leute, wir drehen jetzt hier, jetzt macht mal ordentlich Stimmung. Und deswegen war diese Atmosphäre so extrem gut ähm, wiedergegeben. Es war, es hatte wirklich das, man hatte wirklich das Gefühl, man ist live auf der Bühne. Das hat, mich, das hat mir so imponiert, während ich dir recht gebe, dass die Story eigentlich nicht so richtig mich vom Hocker gehauen hat. Das war nicht die Story, definitiv. Bist du noch da, Janis? Weil ich habe so lange wieder geredet. <lacht> nee, das stimmt. Das stimmt. Oh Gott. Ich versuche, ich versuche gerade zwanghaft eine Möglichkeit zu finden, ganz geschickt überzuleiten und wieder so ein bisschen zurück zu unserem Ursprungsthema zu gehen. Ähm Oh doch, ich habe hab den perfekten Übergang. Wir gehen von Musikfilm okay. über eine, zu einer Serie, ähm, die die vermutlich schönste Musical-Folge äh, aller anderen Serien hat. Es gibt ja sehr viele Serien, die irgendwann mal in ihrem Verlauf so eine Musical-Folge drin haben, äh, um so aus dem klassischen äh, Erzählerischen so ein bisschen auszubrechen. Und die Serie, die es am besten umgesetzt hast, und wenn du mir jetzt da schon wieder sagst, dass du die nicht gesehen hast, Raphael, dann weiß ich nicht mehr, was ich, wie ich dir noch helfen kann, ist äh, Scrubs. Scrubs, eine Serie, die tatsächlich eher für Erwachsene geschrieben ist, die ich aber auch schon, seit ich zumindest 12 oder 13 bin, rauf und runter gesehen habe. Okay, ich nicht, Janis. <lacht> an, alle, an alle Mullis da draußen, ich, 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 äh, äh, ich, ich sitze hier wie ein Häufchen Elend in, in, in Embryonalstellung äh, auf meinem Stuhl, habe meine Knie mit meinen Armen umschlungen und wippe mich leicht vorwärts und rückwärts um irgendwie zu versuchen, diese Informationen, diese Flut an, an, an erschütternden Informationen, die ich heute mitgeteilt bekomme in dieser Folge, zu verarbeiten. Ich finde es auch schön, Raphael, wie wir beide in jeder Podcast-Folge ein bisschen mehr voneinander äh, lernen und voneinander erfahren. Ja, das stimmt, das stimmt, das ist krass. Und manchmal auch, äh, wir müssen ja nochmal Olli Kirschwink erwähnen, der in jeder Podcast-Folge erwähnt werden sollte, ja. manchmal ja auch dann merken, wo die Unterschiede sind und das ist doch auch schön. Aber gleichzeitig ist es ja Inspiration, also äh, Scrubs kommt dann auch auf die Liste zum Beispiel. Also dann, ähm, ne, also ich hole das ja danach, aber muss zugeben, dass es bisher an mir äh, vor, vorbeigegangen ist. Also selbst, selbst wenn ich natürlich von der Existenz weiß, logischerweise. Also es, ich habe ja so ein, so ein gefährliches Allgemeinwissen, habe ich ja schon immer. Ähm, so, ein, so, ein, so ein Halbwissen, ein gefährliches Halbwissen, äh, muss man sagen. Nicht, nicht Allgemeinwissen, das ist ja eher ein Halbwissen. Aber das, dass man von der Existenz weiß und trotzdem es noch nicht konsumiert hat. So. Und das ist in dem Fall bei Scrubs der Fall. Ach ja, also Unpopuläre, unpopuläre Statement, ähm, da guck lieber Scrubs als König der Löwen. Ich weiß, jetzt werde ich gelüncht von allen Menschen da draußen, weil König der Löwen der tollste, beste Film aller Zeiten ist, bla bla bla. Ist ja wirklich ein schöner Film. Haben wir übrigens als, ähm, äh, deswegen ist er vielleicht auch in meiner Kindheit so wichtig, ähm, König der Löwen war das zweite Theaterstück, 
bei dem ich in meinem Leben auf der Bühne gestanden habe. Die Mullis, die uns regelmäßig hören, äh, wissen das ja, äh, dass Raphael zwar der Berufsschauspieler ist, aber äh, ich, ich ja auch äh, seit Jahren schon Theater spiele und das mit großer Leidenschaft tue. Und König der Löwen war der, das zweite Stück, bei dem ich auf der Bühne stand und das erste Stück, bei dem ich eine Sprechrolle hatte. Ach, tatsächlich. Ja, so hat es, damit hat, damit hat meine Theaterkarriere angefangen. Eigentlich mit, mit, also das erste, da war ich im ersten Schuljahr, das war in Hauset, auf der, in, der, in der Grundschule äh, im ersten Schuljahr, da haben wir die Vogelhochzeit aufgeführt. Da war ich ein Marienkäfer und ich bin sicher, ich war der überzeugendste und authentischste aller Marienkäfer auf der Bühne. Und dann, König der Löwen, äh, war ich äh, Scar, der böse Onkel. Ach, das ist dich. Genau, mit dem schönsten Satz eines Bösewichts äh, jemals in der Geschichte der äh, des Films und des Fernsehens. Skada sagt, ui, toll. Vergib mir, wenn ich vor Freude nicht in die Luft springe. Ich hab's im Kreuz, weißt du? Äh, ja, das war... Ja, nicht, du solltest mal Hörbücher aufnehmen. Das hast du ja echt gut gemacht gerade. Ja, Skada, das war, das war meine erste große Theaterrolle. Und ich glaube, deswegen, äh, deswegen verbinde ich sehr viel auch mit, mit, mit diesem Film, weil so meine Leidenschaft auch da so ein bisschen... Äh, die Saat wurde gesät für das, was äh, vorher eine was später eine fantastische Karriere eines Amateurschauspielers werden sollte. Ich muss jetzt mal auch wieder, also ganz krasser Cut ähm, und ganz anders Niveau. <lacht> Aber äh, mich haben ja auch, die, die, ich hatte ja eben schon gesagt, diese Heldenfilme oder diese Actionfilme auch zum Teil äh, geprägt, es selber immer nachzuspielen. Und da war natürlich das Niveau, oder, ja, das Niveau war aber weniger wichtig ähm, als ja, als was die Figuren eben gemacht haben. Und zum Beispiel habe ich äh, als Belgier, als, als guter Belgier natürlich Jean-Claude Van Damme-Filme geguckt. Und einer der prägendsten Jean-Claude Van Damme-Filme war Bloodsport. Da, da gab es ja auch so in solchen Filmen auch null Story. Da ging es einfach nur darum zu kämpfen. Der hat einfach, in dem Film wurde einfach nur gekämpft, ohne Ende. Und der hat mich extrem geprägt. Den habe ich mir auch bestimmt äh, 10, 20 Mal angeschaut. Und, und diese Szenen dann oft zu Hause nachgespielt. Und so bin ich auch zum Kampfsport tatsächlich selber gekommen. Ich habe selber auch Kampfsport meine Zeit lang gemacht. Und ich war auch in einem Fechtclub. Das war aber noch was, hatte aber jetzt weniger mit Filmen zu tun. Ähm, aber weil ich solche Dinge nachspielen wollte. Ich wollte ich wollt das irgendwie nachspielen. Und das, das hat ja eher was Körperliches als was Schauspielerisches. Und das kam dann erst später, dass es auch, dass es mir in die Inhalte und ins, ins Schauspielerische ging. Aber das waren natürlich auch so erste, erste Erfahrungen damit, dass ich das Bedürfnis hatte, so etwas auch selber zu machen. Ähm, und letztendlich habe ich ja noch nie in Filmen mitgewirkt, wo es um Kampfsport geht oder so. Ich bin ja gar nicht in, in diesem Bereich, in diesem Action-Bereich unterwegs. Hätte ich ja irgendwie äh, bei Alarm für Cobra 11 mitmachen müssen oder so im deutschsprachigen Raum. Ähm, nee, nee, aber, aber, aber trotzdem waren das so erste Erlebnisse, die, die mich zu, ja, auch mit zu dem gemacht haben, was ich jetzt, was ich jetzt bin oder, oder welchen beruflichen Weg ich eingeschlagen habe. Und das ausgerechnet Jean-Claude Van Damme, der für Muskeln bekannt ist, aber nicht so sehr für äh, schauspielerische Klasse. Eigentlich, eigentlich, ja, eigentlich verrückt. Ja, aber geht ja für alles. Guck mal, wir können jetzt auch jetzt übertragen auf, auf Arnold Schwarzenegger, der natürlich mittlerweile eine ganz andere Karriere gemacht hat, auch als Politiker und so. Ähm, aber da ging es ja auch, der war Mr. Universum oder so, war der, ich war glaube ich Mr. Universum. Das war einfach ein Muskelpaket. Der hat trainiert ohne Ende und hat sich da, ja, Hollywood erobert. 
Ähm, natürlich auf einem ganz anderen Niveau und Level als Jean-Claude Van Damme. Ähm, also da hat er doch ein bisschen mehr Qualität mitgebracht. Ja, bis er sich sogar zum Gouverneur äh, vorgearbeitet hat in der Politik. Das ist ja auch irgendwie eine krasse Karriere. Und das hat, der hat mich natürlich auch geprägt mit seinem Terminator. Ich weiß gar nicht, wann der erste Terminator war, aber ähm ja, da fällt mir ein, dass ich die Filme unbedingt mal gucken muss, weil Terminator tatsächlich so ein riesen Franchise äh, ist, was auch vollkommen, an, das ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Siehst du, ja, habe ich schon fast gemerkt, Janis, wenn du nicht sofort reagierst, dann ähm, aus dem Jahr 1984, okay, ja, der erste Terminator, das war schon ein krasses Ding. Das hat mich auch extrem geprägt. Ja. Verrückt, wie wir durch die Geschichte hier gehen, Janis. Verrückt, verrückt. Also bevor wir, und ich, ich übernehme jetzt mal einfach äh, deine Moderatorentätigkeit, denn du bist ja heute der, der, äh, wie wir zu Insta-Live-Zeiten sagen würden, oben liegt. Also der, der heute das Ruder, das Heft in der Hand hat, das Ruder äh, schwingt, das ist, war vollkommen falsch. Das war also vollkommen falsch. Oben, ja, oben liegen und Ruder schwingen. Jetzt, jetzt wird es wieder, wieder Pornesk, würde ich mal jetzt, sagen. Jetzt wird es wieder äh, äh, FSK 18. Äh, ja. Nee, also ähm, wenn ich dich fragen würde, Raphael, jetzt, wir haben ja, wir haben so viele Filme erwähnt, Serien erwähnt, die äh, zum Teil Kinderfilme, Kinderserien sind, zum Teil überhaupt nichts mit Kindern zu tun haben, beziehungsweise die kein Kind sich anschauen sollte, zumindest kein gesundes Kind. Ähm, aber um nochmal zum Ursprungsthema zurückzukommen, kannst du einen Film oder eine Serie benennen, wo du sagst, dass du glaubst, das wäre vielleicht die für dich als Kind die wichtigste war oder das, das, das besonderste oder das größte äh, Fernsehereignis, so also das eine große Ding, was irgendwie äh, in deiner Erinnerung irgendwie steht als äh, das fand ich toll. Ja, also ich, ich ahnte ja schon zu Beginn deiner Frage, Janis, worauf diese Frage hinausläuft <lacht> und, und wusste schon währenddessen, oh Mist, 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 ich kann da nicht eine Serie sagen, sondern das, was ich jetzt gerade alles so gesagt habe. Aber das, das geht mir generell so im Leben. Ich gebe auch nicht diesen einen Song oder so oder dieses eine Album. Weil, weil jede Zeit hatte ihre, ihre Serie oder ihren Film und, und jede, jedes, jedes Kindesalter hatte auch das, was geprägt hat. Ähm, und, und dann kam wieder was Neues und was anderes. Und ähm, das, das ist echt, also das könnte ich wirklich nicht sagen, was mich da also, dass ich sagen könnte, aber, aber wenn du mich das so fragst, habe ich das Gefühl, Janis, dass du für dich die Antwort hast. Äh, nein. <lacht> ich habe ich hab sie nicht. Ich habe nämlich darüber nachgedacht und ich habe gedacht, verdammt, ich, ich, ich würde ich würd da gerne was benennen, aber ich kann nichts benennen. Frag mal Raphael, vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht weiß der was und kann, kann da irgendwie was zu sagen. Nee, ich finde es tatsächlich auch, äh, ist ähnlich wie du, ne? Wir sind ja beide Menschen, die, ähm, bei denen das sich nicht festlegen können, und das meine ich jetzt im positiven Sinne, so ein bisschen zum Leben dazugehört. Wir sind ja beide Menschen, die mehrere Leidenschaften und Talente haben. Und ich glaube, das, das wirkt sich auf alle Lebensbereiche und auch auf äh, genau, Film- genau. oder Musikgeschmack und so weiter aus. Ähm, wobei ich, wenn, wenn ich jetzt meine Jugend mit einschließen würde, würde ich fast sagen, einen Film, eine Filmserie, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben, Beverly Hills Cop. Ich war ein unfassbarer Eddie Murphy-Fan. Äh, nicht als Kind, wie gesagt, aber als, als Jugendlicher, so mit 12, 13, vermutlich fing das an, weil ich ein unfassbarer Eddie Murphy-Fan. Ich fand ihn unendlich lustig und wir haben sehr, sehr, sehr oft äh, Beverly Hills Cop gesehen mit meiner Schwester und meiner Stiefschwester an den, an den Wochenenden und äh, halt 
ich glaube, ich glaube, dass vielleicht auch dieser, dieser Film schon so ein bisschen meine, meine jetzige Liebe für die 80er Jahre, für die 80er Jahre Musik und für die 80er, für den 80er Jahre Look in Filmen und so weiter geprägt hat. Weil dieser, weil dieser Film äh, ist äh, so ein bisschen 80er The Movie, so ein bisschen. Äh, ja. ja. Aber auch den ja. hast du vermutlich nicht gesehen. Ja, genau. Das ist, ja, wie zu erwarten, habe ich den tatsächlich nicht gesehen, obwohl ich natürlich, obwohl es mir ein Begriff ist, habe ich ihn nicht gesehen. Ja, verrückt. Aber, aber ich habe auch jetzt, also ich könnte dir auch jetzt, auch in den späteren Jahren, wo die über die Jugend hinausgegangen sind, nicht sagen, welcher Film mich am meisten geprägt hätte. Sondern es, es gibt definitiv die, die wir auch zum Teil genannt haben, wie Pulp Fiction und Co. und äh, einige andere. Und so, auch sowas wie Titanic, egal ob die Story gut ist oder nicht. Das, solche Filme haben mich trotzdem in irgendeiner Form geprägt. Also die, die, haben, die waren was Neues in dem Moment, wo, wo ich die gesehen habe im Kino. Also das war immer so ein, so ein Meilenstein, den man in der Form noch nicht gesehen hatte. Wie zum Beispiel bei, bei Titanic war das eben so, dass so ein Schiff nachgebaut wurde und dass man zu diesem Wrack runtergetaucht ist und aus diesem Wrack wurde dann irgendwie das, das Schiff wiederbelebt irgendwie. Das war, das war filmtechnisch eine, eine grandiose Leistung, wenn auch die Liebesgeschichte, finde ich, eigentlich mau war. Also die hat mich überhaupt nicht interessiert. Ähm, es war für mich eher so, dass was man da technisch gemacht hat, das, war, das fand ich ähm, total begeisternd. Also das, 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 hat mich, das, hat mich, das hat mich richtig vom Hocker gehauen. Ähm, und, und, und so gab es für mich immer einen Film zu der Zeit, der mich dann in dem Moment vom Hocker gehauen hat, aber der, der zu dem Zeit eine, eine Daseinsberechtigung hatte, aber wenn man ihn sich viele Jahre später anschaut, vielleicht nicht mehr ähm, den gleichen Effekt haben würde. Das ging mir zum Beispiel auch bei Gladiator so. Ich weiß nicht, ob du den Film Gladiator gesehen hast, der ja auch von, von der Story jetzt nichts Besonderes ist. Es gab einen Oscar da von Russell Crowe dafür, weil ich, aber das auch eine super Leistung war. Aber vor allem, wie man das römische Kolosseum hat wieder entstehen lassen. Das, das fand ich zum Beispiel beeindruckend. Ich habe im Nachhinein, nachdem ich Gladiator gesehen habe, war ich in Rom und habe mir ähm, die Ruine des, des wirklichen Kolosseums angeschaut. Und durch den Film äh, erahnte ich viel mehr, was eigentlich da wirklich damals passiert ist. Weil man, wenn man diese Ruinen so sieht in Rom, ist es schwierig, sich mit der Fantasie vorzustellen, wie das damals ausgesehen hat oder haben könnte. Und, äh, und das, das sind zum Beispiel auch so Sachen, die haben, die haben mich geprägt. Und, und deswegen, ich könnte genau wie du möglicherweise so viele Sachen auflisten, die, die mich in irgendeiner Form beeinflusst oder geprägt haben. Äh, aber es gibt nicht diesen einen Film. Und das finde ich aber auch das Schöne an uns beiden, Janis, um mich wieder zu loben und zu Bauchpinseln. Das ist ja auch schön, wenn es immer weitergeht, wenn man irgendwie nicht stehen bleibt. Oder es gibt ja auch die Menschen, die sagen, ach, früher war alles besser oder ich will immer wieder das haben, was ich schon mal hatte. Sondern äh, ich bin ja auch jetzt so. Also ich im hier und jetzt interessiert mich jetzt heute das und morgen was anders und übermorgen wieder was anders. Weil ich auch neugierig bin, immer wieder was, was Neues zu entdecken und freue mich immer wieder über, über neue Meilensteine, wie jetzt zum Beispiel A Star is Born oder, oder Bohemian Rhapsody oder, oder, oder Filme, die ähm Hast du Berlin Alexanderplatz übrigens gesehen? Das ist ein Film, den habe ich jetzt im Sommer im Kino gesehen. Ähm, auf, nee. dem, auf, auf dem Buch basieren. Zum Beispiel wirklich ein sehr toller, anspruchsvoller, genial gelungener Film. Ähm, und und da, da, dann bin ich total im Hier und Jetzt. Wenn ich sagen würde, welcher Film hat dich jetzt geprägt, würde ich solche Filme nennen, die ich jetzt in diesem oder im letzten Jahr irgendwo gesehen habe. Ähm, und möglicherweise nicht mehr die, die ich in der Kindheit oder Jugend gesehen habe. Aber dann äh, wissen wir ja, was, was passiert. Du schaust in den nächsten äh, Tagen äh, König der Löwen an und wenn wir das nächste Mal sprechen und ich frage dich, welcher Film hat dich geprägt, dann kannst du endlich auch sagen König der Löwen. Ja, und das aber erst im hohen Alter. Das ist denn das Lustige. 
Dann hat er mich erst im hohen Alter geprägt, möglicherweise. Ja, aber der, die, die Botschaft des Films ist ja, ist ja universell und äh, kennt genau. kein Alter. Ja, ja, aber gut, aber die Botschaft, die, wie gesagt, die letzte Kinoverfilmung, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren die jetzt war, die war, ist ja nicht so alt, die letzte. Äh, drei, zwei oder drei Jahre erst. Genau, ist der, ist und die, ich, ist ja, die, die, die Botschaft die, ist ja auch da, äh, super rübergekommen. Also die, die Botschaft ist mir also bewusst und die hat mich auch, ja. Die hat, die, hat mich, die hat mich tatsächlich auch sehr geprägt. Aber jetzt mir natürlich den, die alte Filmversion anzuschauen, wird bestimmt ein bisschen komisch dann, nachdem man ja so eine aufwendige neue Verfilmung gesehen hat. Aber, aber die ist nun mal dann eben Kult. Und äh, gewisse Dinge sind nun mal Kult. Ich habe zum Beispiel auch auf meiner To-Do-Liste stehen auch ganz viele Charlie Chaplin-Filme zum Beispiel, die ich alle nicht, nicht wirklich gesehen habe. Ähm, also wo, wo ich das Gefühl habe, ich muss mal so ein bisschen ja, was aufarbeiten oder, oder gewisse Dinge mehr anschauen, die man eigentlich geguckt haben müsste äh, und ich es aber noch nicht getan habe. Ist ja auch seit einem Jahr ziemlich genau eigentlich die optimale Zeit, um das zu tun. Ich habe das ja auch getan. Ich habe seit letztem Jahr reihenweise Filme geguckt, die ich nie gesehen habe. Ich habe die, zum Beispiel die ganzen Godzilla-Filme hatte ich nie gesehen, die ich jetzt alle aufgeholt habe, bevor jetzt hier der, der neue äh, Godzilla vs. Kong-Film rausgekommen ist. Und äh, ich habe sämtliche Marvel-Superhelden-Filme und sämtliche DC-Superhelden-Filme gesehen, die so rausgekommen sind. Ähm, schaue gerade natürlich auch die, die, die Serien, die auf die, die Marvel-Serien, ja, WandaVision und äh, Falcon and the Winter Soldier für alle ähm, Nerds, die sich äh, Mullian anhören, auch sehr zu, zu empfehlen und äh, ja, nutze die Zeit seit letztem Jahr tatsächlich ganz gut, um da so mein, mein Wissen ein bisschen zu, meine Wissenslücken zu schließen. Ähm, also alle, die sagen, man kann äh, im Lockdown nichts machen, doch man kann was für seine, für seine popkulturelle Allgemeinbildung tun. Ja, man kann wahnsinnig viel machen. Also ich, ich muss zugeben, ich mache mehr denn je. Ich habe das Gefühl, der Tag dürfte noch länger sein. Ähm, aber ich verbringe natürlich auch viel Zeit, äh, das wird dich jetzt nicht überraschen, auf Clubhouse. Und die, die Leute, die auf Clubhouse sind, sagen auch alle, also wo geht, wo geht eigentlich, also was macht man, was hätte man früher gemacht in der Zeit, wo man auf Clubhouse gewesen ist? Und da, da, Sinnvolle Dinge. <lacht> das kann man ja so oder so sehen. Nein, aber die meisten sagen, da wo sie vorher Netflix oder Co. geguckt hätten, sind sie jetzt auf Clubhouse. Also die Zeit, die sie vorher gestreamt, also Netflix ähm, muss, er, muss sich am meisten fürchten vor Clubhouse. Also andere Dinge macht man nämlich weiterhin. Leute im echten Leben treffen, seinen Beruf ausüben in, de, in der Form, wie es eben geht, was weiß ich. Also man macht trotzdem weiterhin die Sachen, die man macht. Aber irgendwo geht, geht ja Zeit flöten. Also irgendwo muss, also entweder geht Schlaf drauf oder es geht sowas wie Netflix gucken drauf. Und, und das sagen tatsächlich die meisten, die auf Clubhouse sind, dass sie eben in der Zeit sonst vielleicht irgendwas gestreamt hätten, was sie jetzt nicht machen. Und das ist äh, sehr interessant. Mal gespannt, ob irgendwann die ganze Mullian-Gemeinde auf Clubhouse ist oder wie Janis nee. es vielleicht vermutet, Clubhouse <lacht> im nächsten Jahr nicht mehr existiert. Wer weiß es, wer weiß es. Oder Facebook, das, das neue Clubhouse entwickelt hat, wo dann alle rüberwandern, ähm, so, wie, so wie Instagram ja damals auch von Snapchat ganz mies die, ähm, die Stories ähm, einfach mal geklaut hat und dann alle von Snapchat rübergewandert sind äh, zu Instagram und jetzt jetzt weiß, jetzt macht jeder Stories einfach. Und das ist ganz verrückt. Das kann natürlich auch mit Clubhouse passieren, dass, dass so eine große Plattform wie Instagram, Schrägstrich Facebook, einfach ein Gegenmodell entwickelt, was sie auch schon getan haben. Mal gespannt, ob es erfolgreich ist. Twitter hat auch schon was probiert, was aber, glaube ich, nicht erfolgreich ist, weil Twitter auch alles, was es anpackt, immer erfolglos anpackt, außer jetzt, was Twitter ausmacht, nämlich, ne, also einfach 
Wie viele Zeichen kann man mittlerweile auf Twitter machen? Ich weiß gar nicht. Es waren mal, es ich waren mal weiß 140. es nicht. Ich, ich, ich bin nicht so der Twitterer. Ich, ich bin da nicht so im Ich, ich auch nicht. Aber, aber letztendlich, es war nicht ganz lustig, von, also der, der, der Chefautor von der Heute-Show Online ist auch, ähm, mit dem bin ich befreundet auf, auf Clubhouse. Tatsächlich ist ein sehr interessante Persönlichkeit. Und der macht auch immer Witze darüber, dass, dass Twitter ja eigentlich nie etwas anders gelingt, als das, was Twitter ausmacht. So. Alles, alle anderen Versuche gehen meistens äh, daneben. Aber wenn Instagram oder Facebook was anpackt, das funktioniert doch sehr oft. Deswegen muss man mal sehen. Also ich glaube schon, dass so eine Audioplattform wie Clubhouse eine Revolution ist, die auf jeden Fall zu irgendwas führt. Entweder auf Clubhouse selber oder auf irgendeiner anderen Plattform wird das in irgendeiner Form weitergehen. Das prognostiziere ich jetzt, lieber Janis, und das ist jetzt aufgezeichnet, das können wir uns dann in einem Jahr nochmal anhören <lacht> und gucken, ob ich recht hatte. Ich würde mir wünschen, dass wir alle zwei Wochen Kassetten an die Mullis schicken per Post und die sich das auf dem, auf dem, auf dem Walkman, auf dem Original Sony Walkman anhören. Das in meiner romantischen, äh, in meiner romantischen Bubble äh, wäre das mein Ideal. Dann müssten wir aber auch noch Walkmans dazu verschicken, die keiner mehr hat, möglicherweise. Das, das ist richtig, das ist richtig. Gott, dann, Für unsere dann, jungen Mullis, Walkman ist, ist ein, 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 ein mobiles Kassettenabspielgerät. Also das war so, das war eine Revolution. Man hatte Früher hat man auf Kassetten, könnt ihr es ja mal googeln, auf Audiokassetten hat man, hat man Musik gehört oder Hörspiele, Hörbücher und die konnte man dann in einen Kassettenrekorder und, und Spieler ähm, reinstecken und abspielen und dann gab es plötzlich so ein Minigerät, das nicht viel größer als so eine Kassette selber war, wo man dann die Kassette drin abhören konnte. Darauf folgte dann irgendwann ein Discman, wo man CDs <lacht> auch portabel hören konnte. Darauf folgten dann irgendwann MP3-Player. Ähm, die kennt man ja auch heutzutage vielleicht noch, aber mittlerweile hört man eben alles übers Handy und, und das eben auch nicht mehr als MP3 gekauft oder so, sondern ähm, ja, im Streaming. Das ist unfassbar. Also. Und, und das passiert, das passt aber wieder zu unserer Folge, Janis, weil auch, wie gesagt, Filme hat man auf Videokassetten geguckt. Und dann konnte das Band auch irgendwann mal, es konnte Bandsalat geben oder so. Oder das, oder das Band hat irgendwann geleiert, wenn man sich einen Film dann irgendwie äh, 20, 30 Mal angeschaut hat. Dann hat die Qualität darunter gelitten. Und jetzt unvorstellbar im Zeitalter von, äh, von, von DVD, Blu-Ray oder jetzt Streaming. Ähm, das ist äh, verrückt, ja. Das ist, das ist tatsächlich das ist tatsächlich verrückt. Ach, daran merkt man, daran, wenn man sich noch daran erinnert, wie man im Urlaub mit einem, mit einem Walkman durch die Gegend gelaufen ist, daran merkt man, dass man nicht mehr zu den ganz jungen Hüpfern gehört, Raphael. Ja, das war auch noch Zeit, Janis. Also wenn wir uns früher so unterhalten hätten wie jetzt, so eine Art Telefongespräch, was wir jetzt gerade führen, geführt hätten, da hätten wir gucken müssen, wie teuer das wird. <lacht> Oh da Gott, Ferngespräch. Ja, ja, und wenn einer dann eine Flatrate hatte, konnte aber ich, ich kann heute Abend äh, kostenlos telefonieren, ein paar Minuten oder so. Und jetzt, äh, ja, im, im Internetzeitalter völlig normal, dass man, egal wo wir jetzt auf der Welt wären, wir können uns ganz normal über das Internet unterhalten. Ähm, ja. ja, wir haben ja auch damals mit den ersten Handys, äh, wenn man sein Handy äh, zweimal innerhalb dieses Zeitraums aufgeladen hat, bekam man kostenlose sms die man verschicken konnte. Das war immer so, ja, ich habe wieder gratis SMS. Dann konnte man dann wieder äh, mehr als zwei Nachrichten pro Tag schreiben, weil es sonst zu teuer wurde. Ja, auch verrückt. Ich kann mich noch daran erinnern, das erste Mal WhatsApp, als mir das erste Mal in Köln in der Kneipe irgendjemand WhatsApp gezeigt hat. Und ich dachte mir, was ist das denn für ein Ding? So, also keine Ahnung, bis dahin war SMS klar. Und dann war ich erstmal natürlich auch skeptisch. Und jetzt ist es... Ja, mittlerweile gibt es da wieder welche, die abwandern, die sagen, ich möchte nicht zu dieser großen Familie Facebook, Instagram und so gehören, ich gehe zu Signal oder zu irgendeiner anderen App, aber, aber 
also WhatsApp ist, ist ein Synonym geworden. Das ist keine, ist keine App mehr in dem Sinne, sondern das ist, das ist das Synonym für, für Text- und Sprachnachrichten geworden oder Videonachrichten, wie auch immer, oder auch Videotelefonie. Ähm, das, das ist auch verrückt, wie sich das entwickelt hat. Also wie, wie aus einer App etwas wird, was, was so eine Allgemeingültigkeit einfach hat. Ähm, ja, das, ey, das, googeln. Ja, googeln, Whatsappen. Ja. Facetimen sagt man auch komischerweise sehr oft, <lacht> obwohl das Videotelefon oder Zoomen mittlerweile jetzt. Im, also man sagt ja jetzt, in der Pandemie ist das Wort Zoomen entstanden. Ich habe das noch ähm, nie gehört. Also bei mir hat noch nie jemand Zoomen gesagt. Gesoomt? Also ich, es gibt auch ständig Zooms. Also du bist immer, also <lacht> hängt natürlich davon ab, welche, welche Firma was verwendet. Ne? Oh, ich bin oft, ich, ich benutze Zoom sehr oft und regelmäßig, aber mir hat noch niemand gesagt, äh, äh, hey, lass uns, lass uns zoomen. Das bist du ja nicht up to date, obwohl ich viel älter bin als du. Also das, 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 da, das, das ist bestimmt, sagen das die komischen Clubhouse-Leute, die sagen, die benutzen solche Wörter nein. wie zoomen. Was klingt, als würde man sich darauf verabreden, auf irgendeinen, auf irgendeinen Drogentrip zusammenzufahren. Ey, komm, heute Abend, lass mal ein bisschen zoomen, zoom, zoom. Ey, pass auf, Janis, machen es so. Liebe Mullis, ganz ehrlich, <lacht> habt ihr das Wort zoom schon gehört? Also ich, ich höre es ständig, überall in allen Bubbles. Also nicht nur in meiner Schauspielbubble und auch vor allem nicht nur in der Clubhouse-Bubble. Äh, habt ihr schon mal ähm, Sagt er das selber auch? Sagt ihr, ähm, lass uns heute Abend zoomen oder so? Oder, also ich sag das, Janis nicht. Äh, schreibt uns doch mal gerne. Schreibt uns sowieso, äh, folgt uns auf, äh, wo, wo, wo kann man uns folgen, Janis? Jetzt bin ich wieder dran. Folgen und erreichen könnt ihr uns im Allgemeinen auf Instagram bei Mullian Deutschlands Belgischer Podcast, beziehungsweise Mullian Podcast, auf Facebook natürlich da unter Mullian Deutschlands Belgischer Podcast. Ihr könnt uns natürlich sehr gerne auch eine E-Mail schicken an mullianpodcast.gmail.com und ganz wichtig, kommt vor allem zahlreich und in Scharen äh, auf unsere Instagram-Seite. Vor allem die ganzen Mullis, die äh, sehr fleißig äh, auf Facebook immer unsere, unsere Dinge hören und sehen und liken. Da haben wir eine relativ große Fangemeinschaft schon. Kommt, äh, kommt bitte alle auch auf Instagram, damit es da aussieht, als wären wir noch erfolgreicher, als wir eigentlich sind. Nein, damit es so aussieht, als wären wir, damit es ansatzweise so aus, damit wir ansatzweise so erfolgreich aussehen, wie wir natürlich schon sind mit unseren, äh, mit unseren zahlreichen Mullis, die uns auch immer wieder brav und fleißig äh, Nachrichten schicken, gerade per Facebook und so. Nach jeder Folge äh, gibt, es, gibt es Post von euch. Äh, gerne immer mehr her damit. Äh, Themenvorschläge, Anmerkungen und äh, wenn Raphael und ich mal wieder Blödsinn erzählt haben, dann äh, nutzt diese, diese Nachrichtenfunktionen auf allen Plattformen gerne auch dazu, um uns zu berichtigen. Genau, und da können wir uns eben auch mal erzählen, wie es mit dem Zoom, ähm, was mit dem Zoom auf sich hat und natürlich auch genau. Themenvorschläge machen, euch selber auch mal einbringen, selber auch gerne mal Gast werden oder Gästin in unserem Podcast und äh, ja, wie kriegen wir jetzt wieder die Brücke, Janis? Wir haben jetzt auch schon mal eine Stunde 30. Guck dir das mal ja. an hier. Eine Stunde 30. Da muss die Zeitpolizei auch mal langsam einschreiten. Schreite ähm, ein. Dann, äh, ich erzähle noch kurz eine Sache, die ich eben vergessen habe. Vor ja. allem, äh, gebt uns eine Bewertung. Gerne bei, wenn ihr, wenn ihr über Apple äh, Podcasts hört, gebt uns eine Apple Podcasts Bewertung und schreibt auch, lasst gerne einen Kommentar da. Das hilft uns nämlich, in den Podcast-Charts ein bisschen nach oben zu klettern und noch mehr treue Mullis dazu zu gewinnen tut das und äh, es kam, das Karma-Konto äh, wird es euch danken, wenn ihr das tut. 
Absolut. Und wenn es überhaupt ein Fazit von dieser Folge gibt, ist es, dass wir eigentlich noch möglicherweise noch tagelang weiterreden könnten und uns immer noch neue Serien und Filme einfallen würden, was auch sehr schön ist, finde ich. Also ich, ich habe ganz bewusst mich nicht vorbereitet auf, auf diese Folge, weil mir, mir kamen die, die ganzen Bilder, und die, also die ganzen Serien und, und Filmbilder, die kamen mir, während wir uns unterhalten haben. Da, da, wo ich auch wirklich gemerkt habe, was hat mich wirklich geprägt. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel vorher recherchiert hätte, ähm, dann würde ich ja natürlich sehen, ach, in den 80ern ist das gelaufen, in den 90ern das, stimmt, den Film habe ich ja auch gesehen. Ähm, aber letztendlich, die, die Sachen, die mir sofort kamen, sind ja die, die mich wirklich geprägt haben. Und, und die sind auch, die habe ich auch wirklich alle genannt jetzt für mich. Hast, hast du für dich das Gefühl, dass du, dass du alles nennen konntest, was dich in der Kindheit und Jugend also wirklich primär ähm, äh, ja, in, in, in einer Form beeindruckt hat oder geprägt hat? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich war, ich war so ein ähm, Fernsehen und Filme und Serien, das waren schon immer, war schon immer eine große Leidenschaft von mir und äh, vermutlich würde allein die Auflistung aller Dinge, die mir da einfallen, die ich toll fand, äh, über, über als Kind, als Jugendlicher und auch später als Erwachsener, äh, ich könnte Stunden damit füllen, nur Titel vorzulesen. Also unmöglich. Unmöglich, da alles, alles aufzuzählen und alles zu nennen und über alles zu sprechen. Ja, dann machen wir das auf Clubhouse, Janis. <lacht> auf, Clubhouse, auf Clubhouse haben wir vier Stunden lang nur Auflisten von Dingen. Ja, ja das, das genau. Wir das, äh, äh, ja. Als, als kleines Nugget, sagt man gerne, als Nugget. Als Nugget, als kleines, als kleines Extra. Gut, dann ähm, yeah. wünschen die Mullians den äh, Mullis äh, einen schönen Sonntag, einen schönen Montag, einen schönen Dienstag, Morgen, Nachmittag, Abend, Nacht, wann immer ihr diese Folge hört und äh, boah, seid gute Menschen, helft alten Frauen über die Straße. Weiß nicht, was kann man noch alles Gutes wünschen, Raphael? Ja, also in diesen Zeiten klingt floskelhaft, aber ähm, in erster Linie bleibt gesund und äh, eure Familien, äh, bitte. Also das ist für mich im Moment das Allerwichtigste, sowohl ähm, körperlich wie auch geistig gesund bleiben in diesen doch ja, besonderen Zeiten. Um, und vielleicht können wir dazu beitragen, Janis und ich, indem wir euch mal ein bisschen in, in eine Welt entführen wie heute zum Beispiel, wo das, das große C-Wort so gut wie nicht vorgekommen ist oder nur am Rande vorgekommen ist. Ist ja auch vielleicht mal schön, um, mal einfach in die alte Filmwelt einzutauchen, wo, wo es dieses Thema so noch nicht gab. Und das ist ja auch äh, ganz schön. Und, ähm, ja, und sagt uns gerne, was ihr für ich wollte ja, gerade sagen, ich, falls ihr doch euch beschäftigen wollt mit dem großen C, dann hört euch auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht getan habt, unsere Folge an zum Thema Corona-Schutzimpfung. Da haben wir zwei Stunden lang mit einem Medizinbiologen über das Thema Impfung gesprochen und ähm, der hat sehr anschaulich erklärt, wie vor allem die mRNA-Impfung funktioniert, was es tatsächlich mit Begriffen wie Nebenwirkungen und mit Korrelation und Kausalität auf sich hat und äh, wie man äh, sich das alles vorstellen und betrachten kann. Und äh, vor allem für ähm, unentschlossene Mullis, die noch nicht wissen, ob sie sich impfen lassen wollen, weil sie vielleicht besorgt sind über mögliche Nebenwirkungen oder die, die sich einfach nicht so gut auskennen und deswegen unsicher sind, hört euch diese Folge auf jeden Fall an. Ähm, die ist wirklich wahnsinnig informativ und äh, ja, kann ich jedem nur ans Herz legen. Absolut. Ähm, und wie gesagt, unabhängig davon, was gerade die aktuellen Themen bezüglich AstraZeneca oder so sind, ähm, ist diese Folge tatsächlich immer noch 
aktuell, also was, was vor allem die mRNA-Impfstoffe ähm, angeht und generell das, das Thema Impfen, äh, lustigerweise, obwohl die Folge schon länger ist, äh, ja, ist sie weiterhin aktueller denn je. Und ja, wenn ihr noch Themenvorschläge habt, bitte meldet euch, wie gesagt, an besagte Adresse. Wenn ihr zum Beispiel auch das Thema, was wir eben an, angeschnitten haben, vielleicht mal hören wollt, was ist die Musik unserer Kindheit, können wir ja auch mal in irgendeiner Folge weiter fortführen. Ich denke mal, in zwei Wochen wird es vielleicht auch nochmal eine themenlose Folge geben, wo wir einfach drauf losmullen. Es sei denn, die Aktualität holt uns ein und wir müssen unbedingt was, was, was reinnehmen, was, was, wir, was wir natürlich sowieso dann aufgreifen. Und ähm, dann können wir ja mal langfristig schauen, äh, ich fand das nämlich ein sehr schönes, sehr schönen Vorschlag von dir, Janis, dass wir über die Filme der Kindheit oder Serien gesprochen haben und äh, ja, dass wir zukünftig öfter vielleicht Themen dieser Art machen, da fallen uns sicherlich noch viele Dinge ein und ja, insofern entlassen wir euch in die nächsten beiden Wochen, freuen uns, äh, uns dann am, am übernächsten Sonntag dann wieder hier alle <lacht> zu versammeln oder auch wann ihr es auch immer hört, das könnt ihr ja äh, hören, wann ihr wollt, muss ja nicht immer Sonntag sein. Dann ähm, ja, freuen wir uns und ja, sagen wir bis dahin und Madatiot. Bis dann, war Tschö.